0: Nunca tomei tanto remédio na minha vida quanto tomei esse ano.
1: Começa a usar supositório. <risos>
0: aí sim, é o famoso tomar no p... se uh -huh. se livra, se livra. A, a experiência. A experiência
1: falando alto.
2: Eu aí. nunca tomei supositório. Como é que é? Não tem gosto nenhum. <risos>
3: <risos> <risos> Ai, <filha> <risos> <nossa>. <risos> <risos>
2: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão Nervosíssimo da Vida estou aqui com Oliver Pérez Vamos se fuder Alan Polar
1: E pessoas que não me dão uma cópia de Titanfall me irritam <risos>
4: <risos> Ó, uh, posso ufa. confessar um negócio? Eu fui, eu tentei ver Eu tentei ver Aí eu tentei, tentei, tentei Eu falei, caralho, onde que tá a opção pra mandar essa? Tá de essa... presente é, Aí, muito tempo depois, eu fui ver no chat lá com o Guizão E o viado diz Ah, mano, no Origin não tem gift, né? Então, eu falei, é, então se foder, fica fico assim <risos> Luiz Sussi Ah...
1: Eu esqueci o que eu ia falar. É isso, é bem irritante, cara. É irritante pra caralho. Caralho, mano.
2: E vossa excelência, caralho. senhor doutor José Simon Neto, psicólogo, psicoterapeuta, <risos> psicanalista e especialista em síndrome do pânico.
3: Caralho. <risos> e ecoterapia.
0: Ai, como isso me irrita, velho.
2: Vocês já perceberam sobre o que a gente vai falar Nós vamos finalmente Coisas e coisas Nós vamos finalmente fazer uma versão 2 De um dos nossos podcasts Que a gente tanto vem prometendo E tanto vem falando Vamos falar sobre coisas que irritam Coisas que tiram a gente do sério Que fazem o c*** da bunda Que fazem o c*** pro Acre Ou que tiram o c*** de centro Depois dos e meio
0: Nossa Visão, você tá louco,
1: velho. Chimei. Me irrita me quando Me irrita quando o Sus fica falando de velho.
2: Porque essa é curta, tá ligado. Eu me irrito quando ele fala pra caralho e a hora que de gravar ali... ele.
3: Esqueci que eu vou falar. Say, man, what's wrong with that cat over there? His mind. Yeah. I think he lost
1: his mind. Olá, amiguinhos, estamos aqui para a leitura de e-mails do episódio 55, referente ao episódio 54, sobre armas. Comigo estou aqui com o Guizão...
2: Guns, lots of guns... Ah, caralho, esqueci de cantar. Puta, merda.
1: Perdeu o preboy. <risos> E ali no, na parte de gravação, sem poder falar, está Oliver Pérez.
2: Pelo menos pela primeira vez, nós temos uma técnica aqui, né? Pessoal do estúdio, pessoal da mesa de som, do que é que chama, do controle, como é que é? Rádio FM tem bastante.
1: Ai caramba, é, é a técnica, né? É
2: a sala de som aqui, Oliver Pérez está controlando as pickups.
1: Aparecendo <risos> aquele querendo que, aparecer que, G1, né? Oliver Pérez arrepia nas pickups.
4: <risos> não vou falar que eu sou um mímico porque isso é coisa de uma outra, um a outro programa.
1: <risos> Isso é horrível, velho Então vamos lá, gente, nós recebemos Muitos e-mails, cara, foi um assunto Que rendeu, se você for considerar O feedback do pessoal, eu tenho que dizer Que eu tô bastante contente com a participação E são tantos e-mails que Infelizmente a gente não vai poder ler todos, cara Senão a gente vai ter um cast só pra leitura de e-mails
2: Arma, violência, sangue, morte Quem não gosta? Move o mundo, né, cara É o que move o mundo depois do sexo, é claro
1: Há quem acha que move antes, inclusive <risos>
2: Deixa só, antes da gente partir para os e-mails aqui, deixa eu dar só alguns recadinhos rápidos. O primeiro recado é para você, como sempre, dar aquele rank pra gente no iTunes. Gente, eu tô pedindo isso há anos para vocês. E eu acho que vocês poderiam, né? Não precisa nem levantar a bunda da cadeira, né? Vocês podem só entrar no iTunes lá, dar um rankzinho pra gente. Valeu. Outra coisa. Isso eu perguntei até no perfil do Facebook. Eu acho que quem se interessar aqui pode ajudar a gente, né? A gente precisa de uma ajuda. Tem aquele aplicativo super legal, Iniciativa Brasileira, chama WeCast. Agora vai ter para Android conseguiu no crowdfunding, e é o seguinte eu queria alguém que ajudasse a gente a colocar todas as imagens que a gente fala dos episódios lá, porque ele tem esse recurso de do que tá sendo dito sincronizar com o tempo do áudio e você colocar uma imagem referente, entendeu?
1: Cara, isso é muito bacana, você sabe que eu já tive uma vez a, a, a ideia de começar a pegar os nossos casts e transformar em vídeo pro YouTube fazendo isso, entendeu? Só que rapaz, deu uma preguiça <risos>
2: Então, por isso que eu quero saber quem estiver disposto a ajudar, ficaremos muito agradecidos. O último recado é que nós, eu, Oliver Polar, Simão e Susi participamos do... Nosso querido, nosso filhote, nosso, nosso vizinho aqui de estúdio do Áudio 2, né? Dos nossos amigos que entrevistam a Podosfera. Falamos sobre o Grande Coisa, veja você, muitos ouvintes pediram, né? Pra gente falar sobre a gente. Então a gente aproveitou o Áudio 2, que é um podcast que fala justamente sobre isso, apresenta a Podosfera pra vocês, e a gente foi lá dar o um ar da nossa graça e falar sobre a história do Grande Coisa, do Nerd Drops e um monte de porcaria. A
1: gente falou até a dimensão nerd, velho. <risos>
2: Tá aqui no post, e se vocês quiserem ouvir também, saber a história do Grande Coisa, não que seja lá Grande Coisa, acessem aí o áudio 2, episódio 6, Grande
1: Coisa. Mais algum recadinho?
2: Ah, e esse episódio é o segundo da talvez trilogia, ou mais, né, dos episódios sobre coisas que irritam, né, esse episódio que vocês vão ouvir agora. Então, não se esqueça, se você ainda não ouviu o primeiro, foi o Grande Coisa 3, há dois anos atrás, que chama É de Cair da Bunda. Tá no post aqui o link também, acessem pra ouvir.
1: Então é isso, técnica, tudo ok? Podemos começar a leitura? Podemos! <risos> Podemos. Vamos primeiro e-mail de Tomás Silva, 25 anos, técnico administrativo da cidade de Ourinhos. Olá Coisos. Sou um dos ouvintes novos que fez maratona dos episódios do Grande Coisa e só posso dizer que sou mais um fã do trabalho fenomenal de vocês. São inúmeros os episódios de micro no trabalho enquanto ouço as maluquices ditas pelos Coisos. Queria falar algumas coisas sobre pontos levantados no último cast. O Simão falou sobre a espada do Frost Morning do World of Warcraft, mas deu uma vaza. Acho que foi assim que escutei vocês dizendo certa vez. É vaza, né? A última vez que a gente chegou era vaza?
2: É vaza, vaza, rata, qualquer coisa.
1: Ao dizer que o jogo veio antes de Guerra dos Tronos, quando se referiu ao nome do personagem Tyrion. O primeiro livro da saga Crônicas de Gelo e Fogo foi lançado em 1996 nos Estados Unidos, enquanto que o World of Warcraft só chegou ao PC em 2004. Eu não creio que houve qualquer tipo de inspiração aí, mas é bom corrigir. O Oliver Pérez foi bem fraquinho ao querer forçar a barra e dizer que o mundo de Tolkien tinha putaria bem antes de George Martin. Mas o incesto a que ele se referia foi bem água com açúcar, convenhamos.
2: Foi tão mal nessa colocação que Deus condenou a perder a voz... Bem e feito. não participar dessa leitura de e-mails
1: pegou a irmã sem querer e virou essa coca-cola toda aliás não entendo essa necessidade do Oliver bater tanto na obra do Martin algo que notei naquele podcast de fanboys tem algum trauma aí tem algum trauma aí técnica
4: falta de objetividade talvez <risos>
1: Cara, tá aparecendo... Tá... Aquele cachorro lá, Mutley. Acho que é isso. Sei que faltaram muitas armas e não vejo a hora de fazer um segundo programa sobre o assunto. Aliás, quando começaremos a ter as partes 2?
2: Olha só, seus desejos foram atendidos.
1: Parece até que a gente sabia que isso ia acontecer. Sabia que você ia mandar esse e-mail. E no fim ele manda um abraço. Um abraço, Tomás.
2: O próximo e-mail é do Felipe Macleod de Belo Horizonte. Que cast decepcionante. Que isso, cara? Mas calma aí que eu vou explicar. Comecei a ouvir e na hora vieram milhões de armas na mente. E pensei, caraca, vou citar todas elas nos e-mails. Porém, à medida que o programa foi decorrendo, a lista só diminuía e quase fiquei sem opções de armas pra citar. Olha, só, isso se chama pauta, meu amigo. Isso significa uma coisa, que cast foi completo foi muito foda, achei sensacional e para indicar alguma coisa tive que forçar a cachola. Mas aí vai. No filme Pacto dos Lobos, o vilão tinha um chicote, que em determinado momento da luta, final enrijecia e virava uma espada foda. Se bem que algo mole enrijecer em um filme que tem a Mônica Belucci é quase pleonasmo. Putz. Putz, falando nisso, a gente deixou de fora o chicote do Indiana Jones, cara.
1: Caramba, é icônica, né, velho? Puta, merda. Outra
2: arma, na verdade, uma munição que me chamou a atenção, é a tal da Mata Polícia, do filme Máquina Mortífica, que acredito que uma tradução ao pé da letra seria arma mortífera. Ah, essa arma era sinistra, tinha o calibre de arma comum, mas atravessava os coletes. Aquilo sempre me impressionava. Outra arma que eu achava foda era a rede de pescado predador. predador. <risos> Nossa, que horrível. Putz, que agonia que dava aquela parada. Te prendi e te fatiava. E pra finalizar, vocês nem sequer mencionaram a arma, a arma real mais letal e indestrutível de todas, as Facas Guinso 2000.
1: Jesus, lembra que ela podia Ela cortava um tomate ainda
2: Um cano de ferro, né, concreto, gelo Mas a gente, fal... a gente não, não citou As facas só aqui, cara Mas no episódio sobre programas que não passam mais A gente falou muito das facas guinças Com tantos atributos Essa arma era tão letal que foi banida da sociedade Afinal, nunca mais foram Vistas por aí, diz a lenda que estão guardadas Como relíquias em mosteiros pelo Brasil no mais é isso, excelente cast Tchau, Felipe, meu querido Porra, essa, velho. <risos> Obrigado pelo seu e-mail. Valeu, meu Minhas facas guinhas. Olha, o chicote do Pacto com Lobos, eu não me lembro, mas. Olha aqui a vaza da gente não ter colocado o chicote do Indiana Jones.
1: Fica registrado, né? Que foi imperdoável. Mas como a gente sempre deixa uma margem, né? Quem sabe no 2. O próximo e-mail é de David Luchy, de Caxias do Sul. Pelo assunto do último podcast, armas. Eu sou muito fã de armas de todos os tipos. Se eu tivesse tempo e dinheiro, provavelmente eu colecionaria várias e aprenderia a usá-las. Mas se seguir com a minha lista de armas que quero, vou comentar um pouco o que eu tenho. Atualmente eu tenho o meu arco recurvo semiprofissional, né? E estou usando as flechas mais as piores flechas e as mais baratas que ele pôde encontrar.
2: É, porque flecha é um bagulho descartável, cara.
1: E é cara, né, velho? É, é
2: descartável, descartável. Achei muito, muito pai é isso, velho.
1: É, porque você vê no filme que ele pega, vai, mata o cara, arranca de novo e joga de novo. Parece que é fácil, mas não é, né? O é, profissional não é. não é assim. Não, claro que não. Quando eu ficar muito bom, comprarei flechas decentes. Esse arco é de verdade pratica pouco mais de um ano. Tem também uma réplica da espada do filme O Último Samurai, com metal porcaria e sem fio, só para para deixar na estante, qualquer outra coisa ela e ela desmonta e por fim, fiz uma Deadrick Sword do Skyrim, de Papercraft em tamanho real. Ele botou a foto aqui, a gente pode botar no post.
2: Tá no post aqui, que trampo miserável, hein, meu amigo?
1: Cara, a gente fazendo aquele Papercraft de bonequinho, cabeçudo, quadrado, <risos> e o cara vai lá e faz o Papercraft de uma espada inteira, velho. Que
2: trabalho miserável.
1: Mas por ser de papel, só serve para ficar exposta também. Cara, se você fizer pra mim, eu expõe aqui numa boa, não, não ligo. não Agora vamos para uma pequena lista das armas que eu vou ter um dia, nem que seja réplicas o arco longo em inglês, né? o famoso longbow, aproveitando para recomendar para quem não conhece muito bem sobre arco e flecha, recomendo a série de livros do Cornell, chamada Trilogia do Arqueiro ou Trilogia do Grau, algo assim O é os livros do Arqueiro, o, Andrei, o Andarilho e o Eresh, e eu pessoalmente Alan, vou recomendar também As Curt, que é a, a batalha a famosa batalha que foi falada naquela, naquele romance de Henrique V, quando ele venceu os franceses, que tinham três vezes mais numeroso, eles ganharam só com a ajuda dos, dos arqueiros que usavam os arcos longos, ele também está falando a M4, né, que é os bons tempos de BF3 e BF4, e tá dizendo que a M4 é aquela baita metralhadora gigante, né, cara? Uhum. Mas ele quer de Airsoft porque de verdade é meio complicado. É meio complicado inclusive porque você pode ser preso, né?
2: <risos> não é o, né, nem de uso exclusivo das Forças Armadas, velho.
1: <risos> não, não é mais. É uso exclusivo dos Estados Unidos, só. Ele também falou da Lancer, né, do, do Gears of War, a Frostmourne da World of Warcraft ele tentou fazer craft mas não deu muito certo. No Senhor dos Anéis, ele falou que qualquer uma dessas armas ele que ele tivesse uma réplica, já ia ficar muito feliz. A Energy Sword do, do Halo também, ele gostaria de ter. A Tensa Zangetsu, a espada do anime Bleach. A Hidden Blade, cara, que todo mundo ficou... Quem não louco, quer uma né, Hidden velho?
2: Blade, velho? Todo mundo quer uma Hidden Blade, velho.
1: Nas costas, não. É... E uma consideração final, a arma do pai do Chris, também conhecido como Terry Cruz, se chama AA-12. É uma 12 automática, super customizável, super leve e resistente. Com essas características, ela só poderia ter vindo da Rússia, é claro. Por falar nisso, o FPS Russia fez um vídeo dela. Cara, eu vi essa arma é completamente ignorante, link no, no post. E era isso, até a próxima. Ah, ele quis deixar também um PS aqui, né? Eu tive uma marreta do chapolim de plástico e adorava bater nas pessoas com ela. Ela tá tinha, vendo? Ela também tinha um apito que quando batia fazia um som parecido com o do Chapolin. Cara. eu também tinha, cara. Adorava fazer isso só pra irritar os outros. Então é isso. Muito obrigado, David.
2: Próximo e-mail é do Wellington Brás. Trabalhando em estoque de vendas, 22 anos Santa Cruz do Capiparovski, Pernambuco Mestres Ferreiros Coisas Obrigado por fazer esse podcast tão lindo E maravilhoso As pessoas tão né? Vem através desse e-mail mostrar um pouco do meu arsenal de armas e espadas Lendárias, ele não mostrou nada, né? Ele só falou aqui Gostou muito da franquia de Elder Scrolls Mas Skyrim foi o ápice do RPG E como não gostar dos assinais quase infinitos que existem Nesse jogo. Vocês também se esqueceram De falar da Master Sword Do Link, cara. A gente esqueceu Alguns ouvintes lembraram aqui também, tá o link no post pra alguns vídeos legais falando dela.
1: Eu não citei porque eu acho meio merda mesmo.
2: <risos> é a espada de Tandera, né? Do mundo de Zelda.
1: É mais ou menos isso mesmo, eu não ia falar, mas já que você falou. <risos> <risos> tem também a
2: Eater, Kale Zitter, né, do Darksiders, as armas do Constantino, né, aquela grande de gelo do Ned Stark, a grande de gelo, né, a espada do Ned Stark que usava usava pra cortar a cabeça dos caras lá.
1: Que foi usada pra cortar dele depois.
2: É, pois é. E as, as armas que o João e Maria, caçadores de bruxos, usavam, que eram umas legais mesmo. E tem também aquela besta em forma de metralhadora que o Hugh Jackman usou no Van Helsing.
1: Que foi a única coisa boa do filme também, né, velho?
2: <risos> A menina do Van Hells que caía se estatelando em todos os cantos achava engraçado também.
1: Que tardada né, velho?
2: É isso, um abraço, um abraço, Elton, meu querido. Valeu, Um ah,
1: abraço, Wellington Brass. Próximo é Guilherme Bortolotti. Po... Nossa, esse nome é estiloso, velho. Olha só isso. É Guilherme Bortolotti Postbigel. É alemão com italiano aí, Gizão. Tá vendo como é possível? Olá coisas, como vão? Me chamo Guilherme, tenho 18 anos e trabalho como suporte técnico. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho, continue com o progresso. Mas vamos ao comentário no podcast 54. Vocês citaram a Lancer, do Gears of War. Ela realmente usa o combustível para ligar a serra, tanto é que soltava fumaça da combustão ao ligar. O combustível é aquele mesmo em que a história do terceiro jogo ronda terceiro não né, os três jogos né? que é a tal da emulsão lá que é aquela lava é, é, meio louca isso, agora eu nunca vi eles enchendo nenhum tanque na arma acho que a é licença poética entra aí, bom é só obrigado pelo excelente podcast abraços, cara é a melhor coisa que tem né, porque pelo jeito você não tem uma refinaria de emulsão, parece que tudo você pode pegar e botar direto lá né, então você acabou é. de enfiar
2: no chão e acabou é só você ter o aparelho que refina isso sozinho, né? Isso é maluquice, cara. É. Digamos que a arma, por exemplo, refina isso sozinha, pronto, é só jogar lá dentro e ela que se vira. Loucura.
1: Então é isso, Guilherme. Muito obrigado pelo seu e-mail e um abraço pra você também.
2: Falou, xará. Próximo e-mail é do Raul Lemos Júnior coisas. Não sei se há outro podcast que aborda o mesmo tema, mas pra mim, pelo menos, me aparenta ser o mais completo, já que nem sequer esqueceram da mítica, olha aqui, Oliver Pérez, uma reta biônica. e que apesar de ser um e de ser grato por isso, vou contar uma grande frustração que acabei revivendo nesse episódio. Curto e sou o fanboy da saga O Senhor dos Anéis, mas confesso que não tão ávido quanto o restante da obra do, obra do Tolkien, me limitando aos três livros da saga e no máximo o Hobbit que curto direto e fácil. Mas um dos grandes amigos Amigos que possuo o fã de toda a obra do Tolkien e eu começamos a comentar exatamente sobre as armas da Terra-média. A mais linda, a mais eficaz, a mais mortal e por aí vai. Obviamente o cara sabia muito mais que eu a respeito do assunto. Afinal, como muito bem acrescentado ao cast, tem uma vida.
1: <risos> Chupa aí, Oliver. Quando eu
2: perguntei
4: não, não, o que significa. Não, não. Chupa aí, Oliver. Falou o cara que cinco livros tem 800 páginas cada. Vai lá. <risos> Quando perguntei o que
2: significava a palavra Grond, é, presente no terceiro filme e gritada pelos orcs mandando ver Ariete nos portões de Gondor este amigo começou a esboçar a, explica a explicação do tal martelo de Morgoth que um de vocês já ia começar a explicar Foi aí que esse fio da puta amigo me sacaneia falando, quer saber? Leia os livros nossa, que filho da puta! E este cabra nunca mais mencionou nada a respeito, saindo da conversa livre zombando da minha curiosidade, tendo que me contentar com algumas inscrições esdrúxulas da Wikipedia com um resumo patético e que eu acho de ser situações é. Quando começaram a falar sobre martelo, me entusiasmei pra caralho, imaginei, agora sim, vamos ver qual é dessa porra. Quando de repente me surge. A marreta biônica no meio do assunto. E para o meu espanto, até o Chapolin surge atrás do Oriente de Gondor. E de novo acabei chupando os dedos, pois me parece que desistiram da Tawar. <risos> Mas agora ela se tornou um verdadeiro mito que nunca saberei a grande verdade sobre ela. Apesar da frustração, nada mais poderia esperar do grande coisa. Excelente, galera. Só vocês mesmos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Cara, é que fica tão murcho você falar de Gron, de Morgoth, quando você tem a barreta biônica, velho. Não tem graça, mano.
2: É o seguinte, ó gente, é, a gente não vai ler todos os e-mails, muito obrigado por todos que mandaram os e-mails, nós lemos todos, de verdade, e todo mundo que mandou link, ah, tem essa arma legal, tem esse vídeo legal, tem o quê, tá tudo aqui no post, tá? Então se você quiser ver todas as armas que a gente deixou de fora, aproveita para clicar aqui no post, dá aquele page para pra gente de leves e conhece né, as armas que a gente deixou de fora e que os nossos ouvintes lembraram nos e-mails.
1: Então é isso gente, nós estamos já com o tempo bem estourado, vamos mandar aqui um abraço para os, os outros comentadores e que mandaram, os nossos, mandaram e-mails um abraço para o Gadi Fernandes, que deu uma sugestão para uma próxima pauta de Reformando Hollywood, né?
2: Isso, isso mesmo. Um abraço também para o Thiago Lemos Trindade, que deu uma sugestão de episódio aqui. Vamos ver se o nosso nosso doutor aqui, Simon Neto, aceita né, essa proposta. E também sugeriu algumas armas. Você mandou o link, tá aqui no post.
1: Temos que também mandar um abraço para Everton Toledo, que também falou sobre algumas armas, deixou aqui um, uns links de vídeo do YouTube. Ele também falou sobre a Master Sword do Land of Zelda, né? E um bônus, né? Que ele colocou umas cenas da espada aqui, meu. Ah, não dá pra acreditar que o cara realmente aprecia a espada do Zelda, mano.
2: Para, legal. Dá um abraço também pro Leonardo, pro Rafael, que mandaram logo, né? Eu, eu vi no YouTube alguns minutos antes de vocês mandarem, vou dizer pra vocês, que é a Gunblade do Skull, que foi feito pelo Mena armas. ficou legal, só que ficou pequeno
1: e também um abraço para o Antônio Marcos Júnior que também mandou um link para uma arma muito conhecida pessoal, do pessoal do Walking Dead, né? Que é a Lucille. que é aquele taco de beisebol com arame farpado enrolado.
2: <risos>
0: é isso aí.
2: Antes da gente partir para esse episódio, eu quero só agradecer um último e-mail aqui: o um e-mail do senhor doutor José Simão Júnior, pai do nosso querido senhor doutor José Simão Neto. Gente, pela gente, <risos> Olha é... aí. Esse,
1: Esse podcast, a cada dia, alcança é. novos níveis de epicidade, velho.
4: Ai, cara, muito bom, velho, muito bom. Ele é psicólogo e faz parte da brigada de incêndio da casa dele.
2: <risos> Senhor José... Senhor, senhor, senhor Doutor José Simão Júnior, estamos agradecidos para o senhor e o ouvinte é sempre que a gente tem os nossos próprios pais ouvindo a gente aqui, que bom que o senhor gosta, nós podemos agradar pais e filhos, né, com os nossos programas.
1: Então é isso, vamos, vamos fazer os nossos anos deslocarem-se do centro? Sim, tirar o ponto de gravidade dos nossos c****** <risos>
2: neste episódio de Coisas que Irritam 2.
1: Até mais.
3: Now boy, just
4: play that talk. Eu só queria começar aqui com um depoimento, porque a gente se conhece aqui desde o quê? 2009, né? Eu
1: posso alegar que a gente se conhece desde vidas passadas.
4: Parece uma eternidade pra falar.
1: <risos> eu, eu acho que o Polar eu conheço
4: um pouquinho antes de todos aqui, mas é em suma é 2009, digamos assim. Susi, por que você não consegue fazer silêncio por 10 minutos desde 2009? 10, Segu... segundo. 10 segundos. Boa,
0: é. 10 minutos
4: é tempo pra
3: caralho, velho.
4: Não, isso é pra pedir pra ele morrer, né? É capaz de 10 minutos, se ele ficar quieto, nascer cabelo de novo, né?
3: Que filho, que filho da puta, velho. Ai, eu não posso rir hoje, Filha da
0: puta.
2: É engraçado que você tá gravando o episódio. A gente tá aqui gravando o um programa, ouvintes. E vocês vão perceber que daqui meia hora o susto vai ficar em silêncio até o final, que é porque ele dormiu. Que meia hora, ele
0: já tá dormindo já, é, né?
2: Então ele dorme e ele fica em silêncio. Só que a hora que você fala, todo mundo, 10 segundos aí pra gente captar os ruídos pra poder retirar depois. Você fala isso e ele fica assim, ó. É, é. Mônica vai dormir
1: Ele esfrega até o p*** c... da cachorra no microfone <risos> é Aí
4: é, depois ele dorme É, isso que é o foda, cara E ronca, né, porque nem Nem isso ele ajuda também dormindo Eu não sabia que era um problema na vida de você
0: Sentiu rancor na voz, sentiu... <risos>
4: Caraca, já abriu o beijo, velho. Ele, na verdade, ficou irritado com a história do cabelo, não foi, Sucio? Eu não gosto de falar do meu cabelo. É por isso que você tirou. É,
1: não se eu continuo tirando ele. ele. Ele só deu um
4: giro
2: dele pra baixo. Mas vamos falar aqui das coisas que nos irritam no mundo, né? Já que nós nos conhecemos tempo suficiente pra nos irritarmos com nós
4: mesmos. Uma coisa que me irrita, assim, a, às vezes, a, as coisas que irritam, elas estão lá nas menores coisas que você é assim. Elas são tão corriqueiras que você não percebe mais que te irritam, mas te irrita. E aí você chega num desses banheiros, de, ou de parada de ônibus, ou de shopping, seja lá o que for... Você faz o que tem que fazer... Lava sua mão e aí tem a porra da decisão mortal. Eu uso o papel que se oblitera na sua mão para enxugar ou o secador de mão que serve para você enxugar nas calças? Você que inferno,
1: é cara! Ai, velho.
4: Sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto? Que você vai
2: tirar o papel. Justiça seja feita. Existem alguns papéis desses de poça, essas coisas assim. Que eles têm algum, alguma fibra neles que eles não se desfazem nem por um caralho. Mas são
4: raros no mercado, pelo é, que eu vejo. São difíceis, são é. difíceis. Ou devem ser caros e ninguém compra, né? É, os outros rasgam enquanto você puxa. Né? <risos> Exatamente. Tipo, você fica com os pedacinhos
2: na ponta dos o pior dedos. O de né? tudo é que você lê escrito assim naquela caixinha, muitas vezes, né? Mãos secas com apenas duas folhas. <risos> Seu
0: <risos> p... Pariu, Seu p... P... que eu seca a é minha mão é. com duas folhas, sua filha da puta. Duas sua folhas puta. é o suficiente.
2: Oh! É mãos levemente secas. Eu não quero mão levemente seca, meu irmão. Eu quero a
1: minha mão seca. Não, cara, e o nego, nego colocou isso quando, assim, quando instalou e o papel era bom. Aí o nego começou a comprar aquele papel mais fuleiro, feito de papel reciclado com merda. Cor-de-rosa. Papel cor-de-rosa. Sabe aquele papel cor-de-rosa? É, é esse mesmo que eu tô falando. Que esse o professor é que
2: usava disse... para pra... Eu tinha um professor que ele escrevia com canetão, então ele colava isso na lousa. Escrevia aquele papel
1: que é cor-de-rosa com
2: as manchas escuras, né? Totalmente reciclado. E,
1: cara, esse papel aí não é você não vai secar com menos de cinco ou seis, velho. Dois o caralho. Dois é no c do filho da puta que inventou essa história de seca com dois.
4: E, e a porra do secador de mão? Que que não, o que vocês acham? Secador de mão é... eu gosto quando a água
2: é quente. Ou ar é quente. Eu gosto do barulho que ele faz também. Ele ah, cara. Air,
1: air dryer deve ser alguma coisa em holandês que quer dizer: você vai secar essa porra na mão. Na, <risos> na calça. Na, na bolsa. Isso. <risos> o, o... Porque não seca o... merda nenhuma. Mas o secador de mão é pra mim, é pro pinto, pra última gotinha. que eu vivo o pão do pinto ali embaixo. <risos>
0: Você conseguiu me convencer? Eu nunca é. mais usar isso,
1: velho.
0: <risos> é, eu nunca mais vou botar minha mão nessa bosta. Tem
2: umas coisas que eu, eu acho legais. Por exemplo, é nessa tentativa de economizar, né? Depois de gasolina, né? Banheiro de posto, banheiro de shopping, eles gastam muita água, muita luz, muita toca, tudo, né? Então, na tentativa de economizar, eles colocam aquela torneira que você aperta. Quando não é infravermelha, né? Você aperta e ela tem um timer que ela sobe de volta e fecha a água. Quando você vai num desses banheiros que são de lugares mais, entre aspas, aqui, populares. Sim. Essa
4: queda da água da torneira dura, tipo, dois segundos. Puta, isso é foda também, né? Tá mal regulado. Eu
2: tenho é. que você apertar, entender que tá caindo água, agora que você põe
1: a mocha já subiu de novo.
4: E se você for criança, <risos> é pior ainda, porque você não tem força. Meu
1: filho mesmo, toda vez que a gente vai, eu tenho que apertar a minha, a dele, porque ele não tem força pra fazer o negócio
4: desse até o final. É <risos> a torneira do malandro. A,
1: a criança só se ferra nessa, velho.
4: Mesmo porque, né, começa pelo fato dela não conseguir alcançar direito, né? A torneira, né? É,
0: eu passo eu bastante por esse problema.
4: <risos>
0: é foda, é foda, é foda.
4: Alguns
2: lugares tem uma, uma pia mais baixa, né? Pra
4: crianças e tal. Mas que é bem. muito
2: raro, né? Cara,
4: ó, olha só. Esses dias eu fui numa dessas paradas. Acho que é um grau da vida aí. E o secador de mão, ele não é daqueles que, que tem uma embocadura pra baixo, que você esfrega a mão embaixo, tá ligado? É um que você enfia a mão dentro. Isso. E ele tem um espaço que ele aproveita a circulação do ar. E ele até... O okay, quê? Ele não é 100%, mas ele é muito mais efetivo do que aquelas bosta lá. Que tipo... Você chega lá, tem cinco enfileirados uma atrás da outra, mas só tem uma funcionando. E, e mesmo assim, cara, o destino é o mesmo. Você usando ou não usando, você seca na calça, né?
1: Não, seca que nem caixa de banco. Você tem cinco, um só funciona e, você, e, e mal é massa. É,
0: e ainda quando você vai no que tá funcionando, tá escrito em cima, somente depósito.
4: Puta merda. <risos> Voltando nesse, nesse grau aí que tem um sistema mais tecnológico de secador de mãos, cara, eu abri uma da, das baias de banheiro, né? Uma mesmo. E, cara, quando eu abri, cara, tinha um sistema, um sistema de descarga, sabe? Um, um aparato todo, que é, parecia o Steven Hawking na privada, tá ligado? Uhum. A parada eu falei, que merda é esta? Porque, tipo, tá o vasinho pra você, né, sentar e tal. E um de um equipamento em volta, cara. E aí eu fui ver que, tipo, toda vez que você apertava um botãozinho do lado, o, o, o assento, ele. Era emplastificado novamente, sabe? Ah, ele tem um, uma camisinha de assento. Isso, acento. só que essa camisinha ela corre pela curva uhum. do, do assento. Eu falei, cara. É, é, só espremer na bosta no canto. É. é, exatamente. Eu achei uma parada totalmente inefetiva, né, velho? Isso daí não. Foi
1: inventado, na, assim, foi inventado em Singapura. Chama-se sistema em capa <risos>
4: Você acha que foi inventada na cagada? foi. <risos> uma pura ideia de merda, né, velho? <risos> e aí você sai do banheiro do shopping e vamos supor que dá aquela sede em você. Qual que é daqueles bebedor ajustado? Então fica aqui ninho de água, sabe? Vocês não tem água? Né?
2: É aquela água que você vai beber? É. Você vai
4: beber água e faz assim, ó.
2: <risos> e você tem que puxar a água pra dentro da boca E vem mais árido do que água, né? Você Aí termina você de, de beber,
1: você arrota E quando tem esses que você... Ele, ele tá super fraquinho tal, e tal Só que ele, 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 na verdade, ele tá mal regulado Porque a hora que você aperta mais O filho da puta entra pelo vai seu do... nariz E esfria seu
4: cérebro, é,
2: cara é. Vai do outro lado da rua, porra, do bebedouro Da primeira é. esguichada, né? E,
4: e, tem, e tem aqueles lá que é que nem você mijar com o pau duro Você não sabe pra que direção vai, tá ligado,
3: né?
4: oh. <risos> <risos> Tu aperta Ai. a parada, vai no olho já era. Tá ligado que nem o Jim Carrey no Eu, Eu Mesmo e Irene? Irene. É, o cara vai mijar, mano, a parada sai na, na, na direção da parede, ele pega até o espelhinho da parede pra bater de volta e cair na privada. Ai, caraca, mano, muito bom. Bom, esses são os bebedores que a gente conhece, né, velho? Ou seja, te força a comprar água de qualquer jeito, né? Mesmo porque agora não tem, mesmo
1: agora? Você tem que se virar com o quê? Lama, é, né? É. Tadinho. Esse
4: problema vem de muito tempo, inclusive, inclusive desde antes, quando tinha água, né? Tem que chupar lenços umedecidos. <risos> é. <risos>
1: Caralho, mano, sabe uma coisa que me irrita? A desgraça da bateria da minha moto. Eu sei que é pontual, mas... Porra, eu fui empurrando a moto, eu desci uma lá... Pra quem conhece São Paulo, eu fui da Avenida Angélica até a General Osório, tipo, empurrando a moto, pedalinho, sabe? Um pezinho só, porque acabou Esse a bateria. Esse é o sul, você
4: é reclamando de empurrar a moto na descida.
1: Peraí, peraí, pera, pera, deixa eu ver se eu, deixa eu, ver se eu entendi. Você não desceu da moto, você ficou só dando teteco com o, pe, com o pezinho. Porque é mais fácil.
2: Foi um patinete que você <risos> fez. Isso, é. cara, E ninguém mano.
1: filmou você fazendo Isso. A minha amiga falou que eu tinha que ter me filmado que ia ser engraçado, mas na hora eu tava com raiva. Então, Imagina você, rir. uma bailarina de vinil. <risos> <risos> na pontinha do pé. Né? Ah, caralho, velho. Aí eu cheguei lá, dei a partida na moto ela ligou. E você não tem toda a tranca nela, porque às vezes quando é bateria, você consegue fazer ela pegar no tranco, então, cara. <risos> mas a minha tem alarme, aí ela não pega. A hora que eu. Ah, ela trava. só hora partida. que vai acionar o alarme, ela trava a partida e. Bom, mas é isso. Esses problemas assim com carro, com moto, essas coisas me irritam. Porque aí talvez eu tenha que pegar ônibus. Eu não gosto de pegar ônibus. Suss, por exemplo, te irrita quando batem na sua traseira? Você Quem fica chateado? gosta
4: de pegar ônibus
1: Porra!
4: Tem uma diferença, Guizão. Existe uma diferença de você pegar ônibus, sabe? No, no começo da sua vida profissional, ou, é. ou pra estudar, e depois que você é obrigado a pegar ônibus, quando você já foi um dono de um carro, ou seu carro quebrou, seja lá o que for, entendeu? Que você fique sem o carro eventualmente. Depois que você tem um carro na mão, principalmente gente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, ou as cidades mais movimentadas aí do, do interior de São Paulo, Bauru, Sei lá, São José, Campinas Não tem jeito, cara Ônibus é muito ruim Por mais confortável que for, uh -huh. cara Verdade. Pra mim, assim, daqui até o meu trabalho pra casa, é relativamente sossegado pegar ônibus. Mas eu não gosto de esperar no ponto, cara. É essa que tá a minha agonia, cara, sabe?
1: E o que me irrita mais, por exemplo, é pagar o valor que você paga na capital aqui em Bauru, entendeu? Você paga o mesmo valor que você paga na capital e você tem que ficar uma hora esperando no ponto pra porra do ônibus aparecer no meio da semana, cara. Isso é, sabe, <risos> é inagissível, velho. Cara. Caralho. <risos> Aí alguém reclama, o prefeito faz aquela cara de tipo, nossa, por que vocês estão reclamando?
4: Ah, cara, eu vou direcionar diretamente ao senhor Haddad, porque ele foi, não, o prefeito foi lá e pegou um ônibus, né, para ser exemplo para os habitantes de São Paulo. Porque... O
1: cara pega do paraíso até o centro da cidade, é. ele criou um corredor <risos> essa merda. É. Passa ônibus de dois em dois minutos lá e ele é o único cara que pega esse ônibus.
4: E, e aqui em Guarulhos, cara, não tá assim muito diferente não, porque tem alguns lugares que o trânsito não estava comprometido só que, que o que que acontece? Pro prefeito cair nas graças do povo, ele falou, não, estou construindo é, corredores de ônibus. Só que o, o viado, ele tá construindo corredores de ônibus onde não existia viado. trânsito. Entendeu? <risos> Ou seja, agora que tem corredor de ônibus, só o ônibus anda e os carros ficam parados. Entendeu? Antes que os dois coexistiam muito bem, sem trânsito, agora não, cara. Agora não, mas ele fez corredores de ônibus.
1: Você tem um problema, então, com, com o pobre pegar ônibus. É pra ser inadmissível isso. <risos> Não, fala pra mim, eu quero entender. Não, doutor é José Simão o... Neto, explica pra gente. Como é esse comportamento? <risos> ah, não, peraí. O problema Ai, do Oliver porque... são os pobres, porque... não é o pobre quero... pegar o ônibus.
2: Eu quero um parecer aqui clínico de ah. por que o Oliver não gosta de ir pobre pegando o ônibus, doutor José. Isso sabe pode que você ser louco, elucidar. Sabe,
1: louco. Isso pode ser um start pra uma síndrome do pânico?
0: <risos> Ai, filha <que tirei risos> da puta. <risos> Ai, ah, eu vou tirar essa merda do YouTube agora, não, cara. Não, não tira não, vai não, estar não, no não. link
4: do post.
3: <risos>
2: Uma coisa que me irrita muito é a burocracia, cara, desse, do sistema público brasileiro. Ué, e tem? É, só tem burocracia, <risos> né? Aqui não tem o sistema público é, brasileiro. É. Cara, eu fui, eu fui fazer um, alguma coisa pro trabalho, eu precisava tirar uma cópia do imposto de renda e precisava urgente, avisou de última hora, não tinha como voltar em casa, pegar, tal. Tá? eu fui no prédio da Receita. Aí você vai lá, você pega uma fila e pega uma senha. Aí essa senha te dá o número do documento e um canhoto que você tem que no Banco do Brasil pagar. Aí você vai, sai de lá, atravessa tudo. Por quê? Porque não pode ter um Banco do Brasil no lugar do prédio da receita. Tem que estar tá longe. Aí você vai até o Banco do Brasil, pega outra fila, paga aquela taxa absurda de, sei lá, R$ 3,73, né? Pro cara te hum, dar. Hum. Porque é imposto, né? Então é tudo quebrado. 3,21. Hum, aí o cara vai vai te devolve, você volta pro, 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 pra receita pega a fila de novo chega pro cara, só vira pro cara e fala assim é, paguei ele ah, tá bom, então, te dá uma ceia, você vai pra uma outra <risos> fila, e é um negócio simples, você vai chegar, a hora que chamar a sua vez, você vai sentar na pessoa, ela vai falar, oi, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu preciso da cópia do meu imposto de renda. Ela ah, tá com quem eu tô aí, tô, tá bom. Pré, 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 imprimiu, pronto, acabou, já era, vai embora. Dura um minuto, mas até lá são três horas de espera.
4: Eu acho que, inclusive, quando o cara vai construir um prédio pra abrigar um banco do Brasil, deve estar alguma coisa na escritura, no alvará, que ele não pode construir perto de algumas instituições dessas, Que necessitam né? do serviço dele. É, exato. <risos> Exatamente. Deve ter alguma cláusula, né? Pra, é. pra isso, Aqui cara. em
2: Brasília, pelo menos, como é tudo divididinho, é relativamente perto, entendeu? É, Assim, não é, é na, sei lá, na próxima quadra você já acha o um Banco do Brasil. Só que tem esse processo da fila, que mesmo sendo rápido, você ainda demora três horas pra conseguir fazer. Então você calcula e você não ter isso é, perto de você, sacou? É, caralho, velho, como isso irrita, cara? Como a burocracia é irritante, cara? Irrita demais, velho. Que nem banco, velho banco me irrita muito. Eu falo às vezes, né? Que, ai, ah, você tem que ir no banco e tal. Cara, o banco, ele abre depois que tá todo mundo trabalhando, na hora que você pode ir, que é a hora do seu almoço, tá todo mundo no banco almoçando, e a hora que você pode ir depois do seu trabalho, o banco já fechou. <risos> É foda, é. Né? Sabe, porra, velho, por que que faz isso? Sabe, sabe que ele todo funciona... mundo precisa ir lá, todo mundo que tem que ir lá é porque tá trabalhando, porque tem dinheiro no banco pra movimentar.
4: Eu acho que, inclusive, o banco, ele tinha que oferecer atestado. Nossa, mas com certeza. Então, né? por, que, por que que você não foi? Ah, por que, que você veio
2: trabalhar hoje? no banco.
4: Atestado tô... do banco. <risos> Ai, cara, mas é, é isso mesmo, é a vida. Cara, na, na hora que, que alguém me fala, meu, você tem que ir no banco, isso você só consegue resolver na sua agência, migela gela, espinha tá ligado, cara? Migela, porque a gente acostumou com esse lance de, de banco online, né? Porra, desde que criaram isso eu fui uma puta de uma mão na roda, né, cara? Eu sei que eu demorei acho que uns três sei lá, uns 3, 4 anos pra conseguir a minha senha é, biométrica. Hum,
2: tem alguém aqui que é analfabeto. <risos>
4: eu demorei uns 3 anos pra cadastrar a minha senha biométrica pelo simples fato de eu não querer, nesses 3 anos, pisar numa agência de banco, velho.
0: E eu que a minha agência tá a 250 km de distância que eu não transferi ainda lá do contato <risos> pra Sorocaba. Parabéns. Parabéns! Fala, você não sou filha um filho da puta, cara. <risos> Faz 5 anos que eu moro em Sorocaba e minha agência é lá de Pirassununga, hein? filha, da, da, filha puta, da puta não. Puta
4: um doutor, filha da puta. <risos>
0: que vale muito mais do que um
4: filha da puta comum, né? Exatamente. <risos> ah!
0: Falando
2: em banco, essas coisas... A gente tá falando de coisa que irrita, né? Então, vou falar aqui. Uma coisa que me irrita é você ir numa loja ou em algum lugar e o cara te querer vender um negócio que não é o que você quer, entendeu? Tipo assim, e muitas vezes querer te vender enganado, sabe? Isso me irrita muito. Aqui em Brasília tem uma, uma, um lugar que o Oliver já teve a oportunidade de presenciar que chama Feira dos Importados. Nossa, velho. É o caos organizado. <risos> Essa feira, <risos> essa feira é o seguinte: todos os chineses que foram expulsos da China vieram pra cá e montaram uma lojinha de produtos chineses num certo lugar. Né, que é onde
4: eles, de eles definiram para feira dos importados Esses são os chineses que fugiram Pro Brasil, foram pra Santa Efigênio, Que os não couberam lá Foi pra ir <risos> É, pode ser <risos>
2: E assim, é um lugar muito legal e tal Só que é o seguinte,
4: desconfie de tudo se você quiser,
2: Qualquer coisa que você quiser comprar Se você estiver procurando o original Disso, é melhor que você não procure lá Só que o problema é que eles querem te vender Coisas como se fossem os originais Eu tive o um problema seguinte, eu precisava comprar um cabo de iPhone E o iPhone 5S uhum, uhum. O iPhone 5S, ele dá algum problema com alguns cabos que ele não deixa carregar. Eles
4: sempre dão algum problema É,
2: claro. com os claro. cabos os que não são do, é, digamos originais. assim,
4: homologados pela Apple, porque acho que tem um fabricante só que é homologado pela Apple, além da, do, dos próprios cabos da Apple.
2: É, tem alguns que são assim, então eles dão problema na de carregar. E eu fui comprar, você vira e fala assim, olha, eu quero um cabo da Apple tal, original. Você tem um cabo original? Ah, tenho, tem um cabo original. Eu falei, legal. Aí ele me trouxe a caixinha. Não, eu olhei. Falei, você tem certeza que você quer não é porque eu nunca tinha visto uma capinha, uma caixinha de ah, cabo original. original. E me parece muito original a hora que eu olhei, né? Eu olhei e falei, <risos> legal, nossa, que bom que eu consegui um original. Eles, é, original. Eu falei, tá bom, vou levar. paguei e beleza. Fui com o cabo no, 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 na sacolinha, andei achei uma loja que vendia produtos originais da Apple. Aqui não, não não, é uma loja Apple, não é uma loja que vende produtos originais. Eu olhei um cabo lá, eu olhei e falei, escuta, esse cabo é original. O cara é original. Claro, o cara é original. É
0: né? <risos> 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 legal esse
2: cabo original falou, é original. Deixa eu, posso dar uma olhada? O cara, claro, tirou, mostrou, cara. Sabe quando você compara uma caixa com a outra? Você fala, meu, eu não acredito que alguém me enganou <risos> dizendo <risos> que esse cabo era é original, sabe? eu olhei, cara, assim, primeiro que a Apple, ela preza, todo mundo sabe que a Apple, ela preza pela, pelo packaging, né, do, pelo, do, dos produtos sim, dela, né? Apple? Sim, Então você vai ver a caixinha do cabo do iPhone, ela é toda lacrada, plástico, o papel é duro, né, ela, ela é resistente, ela é bonita de ver. Os cabos, olhei, ele a... vem
4: embrulhado naquele plastiquinho que abraça pelos quatro lados, né? Isso, aí eu
2: olhei e falei, não, você tá de brintes. Voltei, aí eu comprei do cara e fui na outra loja devolver, porque comigo não tem dessa não, velho. Eu, se eu não gosto, se eu compro um produto, ou me enganam ou eu não gosto do produto eu devolvo mesmo e eu não deixo ficar de papo beleza aí o cara chegou pra mim uh, é verdade cara porque eu tenho raiva disso eu fui lá você vê você acha quer, quer dizer, você acha produtos lá de um real a mil reais, sacou?
0: No mesmo lugar.
2: Você tá lá buscando um produto específico e não quero, eu não quero comprar outro. Eu quero comprar um produto específico. Se o cara tem aquilo lá, beleza. Agora não adianta você querer me vender um negócio que não é o que eu quero. E eu fico puto com isso. Aí eu voltei pros caras e falei: escuta, é, vocês me venderam o um cabo aqui, dizendo que era é original, e não é verdade. Aí os caras, ó, oh, você comprou um que? Esse original. Aí eu tirei a caixinha e falei, cara, esse cabo não é original. Aí ele, não, original, eu falei, não é, cara, porque o original é esse aqui, aí eu mostrei outra caixinha, aí os caras ficaram com a cara, cara de
0: bunda, né, velho Não, parece cara... mulher traída É,
2: aquela cara de bunda, aí eu virei e falei assim, não, gente, não tem problema, só estornar minha compra e tá resolvido Aí o cara virou e falou assim, não, vamos buscar lá, busca o original pra ele lá, busca o original Aí o cara foi, tipo, só trocou a caixinha, sabe? Aí ele abriu, testou e não sei o que e tal, eu falei, cara, estorna aí pra mim Aí o cara, não, a gente vai testar aqui, ó. Pode trazer. Com quanto tempo costuma dar o problema? Eu falei, ah, sei lá, cara, 5 minutos, 10 minutos. Ele, não, esse aqui não vai dar. Eu brilho, falei, tá bom, não vai dar, mas não é original, né? A hora que eu falei isso, cara, o cara viu que não ia conseguir me enganar Ele falou, o oh, Zé, sei lá Estorna aqui pro cara aqui, desculpa aí Aí começa a pedir desculpa, não, né? Ô, oh, desculpa aí e falou,
1: tal Zé, falou, Jong. Não, é que esses,
2: esses, no caso, eram brasileiros né? são, ah, eles tá. são funcionários de algum coreano, provavelmente é, <risos>
1: Mas, cara, isso, ah. isso realmente me irrita Essa tendência de vendedor brasileiro Se recusar a cancelar e estornar uma compra, velho uhum. Qual é o problema de você cancelar? sei lá, a porra da é. compra, velho. Esse Meu, não, as... não agradou, devolve. Meu, tá no código do consumidor. Qual que é o problema do filho da puta em fazer cumprir
0: isso? É o jeitinho brasileiro, né, Polar? Cara, aqui é tudo assim. De dias pra trás mesmo eu comprei
1: um, uma porra de um controle de Playstation vim todo feliz pra casa a hora que eu abri o bagulho o bagulho pirata aí entrei é, em contato é. com a loja que é uma, uma franquia grande o bagulho zoado o peso sabe só de você sentir o peso assim era eu cheguei lá no outro dia e falei assim ó entrei em contato com a Sony Brasil esse controle é pirata o maluco ficou branco Aí eu falei, eu quero meu dinheiro de volta. Mas a gente tem esse outro aqui, ó. E aí ele puxou um que era original, nacional, e o caralho a quatro. Eu falei, tá bom, então. Por que não me vendeu esse antes?
2: Assim, eu não tenho nada contra. Quem, quem compra o produto pirata, eu compro, sabe? Tipo, meu, eu quero comprar um cabo para iPhone, um, um fone de ouvido. Pô, eu, eu, acabei, eu comprei <risos> um fone de ouvido no dia que sim, eu paguei, tipo, três reais, sabe? Uhum. Uma coisa é, você querer buscar um produto que você quer que ele faça o que ele quer que você que compre o que você quer... Pelo preço mais barato, e até aí você encontra, né? Cabos paralelos, placas paralelas, tudo paralelo. Isso aí, cara, se você me vender dizendo que a qualidade é boa e não sei o que, independente do, do, do produto ser, entre aspas, original ou não, beleza. Agora, não me, pa, não me venda um bagulho que não é. Entendeu? É. Isso isso não
4: funciona no, no iPhone. O Exatamente. Ca... O cabo ele pode ser de boa qualidade, sim, mas ele não funciona no iPhone, cara. Falta alguma coisa nele que com o tempo deixa de funcionar, cara. É engraçado. É, mas...
2: tipo, eu comprei um cabo tipo no Jack Stream, tipo, paguei 3 reais, 4 reais, e ele funciona tranquilo, cara. Só que em outro telefone não funcionou. só Então eu falei, eu preciso de um original. Dessa vez eu vou comprar um original. Pô, tem mil cabos aqui espalhados de, de 1 a 5 dólares, sabe? Você compra no Jack Stream por quilo, velho. É, Agora, isso
1: porque a gente sabe da sua fixação por cabos, né, velho? Exatamente.
2: Então não adianta me querer vender. Eu disse o cabo porque foi um, um caso recente, né? Pois isso acontece sempre, sacou? Não adianta querer me vender. Que nem... Um amigo meu tava buscando um fone da, da o fone do iPhone o pra Pod. dar pra namorada. É, ele queria comprar aquele fone novo, do iPhone 5 pra dar pra namorada. Ele chega no lugar, os caras vendem pra ele. Tipo assim, ah, você tem um iPhone? Tenho. Você tem o fone do iPhone? Tenho. Aí o cara te oferece, tipo, um fone azul. Igualzinho <risos> do iPhone, e fala, velho, não adianta você querer me vender. Sabe? Ah, ele é azul verde, vermelho, sabe? Cara, não adianta você querer vender isso. Se você quiser enganar um idiota, você engana. Mas não adianta você
4: querer buscar um cara que tá procurando um produto específico e você querer passar isso pra ele, entendeu? É. Eu, eu pelo menos, eu não tenho essa referência de como que vem o cabo original vendendo, é, sendo vendido à parte. O
2: cabo original vendido à parte vem dentro de
4: uma caixinha. Então. então cara, é... e, vem,
0: e vem numa caixinha bonita é, mesmo, sabe? Eu você ven... vê que é Apple o negócio, entendeu? É. Na caixa.
4: Então, e eu nunca comprei, velho. E então, tipo, eu fui lá no Freeman Market, velho. Aí eu busquei lá, só colocar lá, né? Cabo de, de, de carga lá do iPhone, cabo do iPhone, original, bababá. Aí eu comprei um junto que veio com a fonte, cara. E lá tá escrito original sabe? E tipo, quando chegou aqui, você vê que não é original, sabe? Não é. É engraçado.
0: Quando precisa da autoafirmação que é original, que você já desconfia. Não, já mas fica a, de cara. A, a, é que tá. E isso
2: eu buscando muito, entendeu, cara? É, é... Não é que é autoafirmação, Simão, eu acho. Porque, por exemplo, eu tô na feira dos importados de Brasília. Tudo lá é pirata e falsificado. Só que tem uma loja lá, por exemplo, que é uma ótica. Tá e a ótica é... vende coisas originais, sacou? Que é uma ótica Não é uma barraquinha de chinês Então eles vendem ray -Ban. E eles têm que avisar, velho Tipo, ray original, sacou? Porque você vai chegar lá e falar assim olha, eu quero comprar uma ray -Ban. Quanto tá? Ah, 450 reais Imagina, eu compro aqui do lado por 25 Sabe? <risos> não, não, é porque tem que avisar, sacou? Agora, nesse caso do Oliver, por exemplo É, é diferente, né? Porque
4: você tá, tá te enganando, entendeu? Isso é irritante E não é só isso, cara Porque no, no free market Você tem como ver a reputação do vendedor Entendeu? Então você vê lá, se o cara tem uma reputação Lá você vê a barrinha do cara no verde Pô, você já é inclinado a acreditar Já é um, né? E
1: se ele não for 100%, o próprio free market vai falar Ó, oh,
0: presta atenção,
1: Sim. esse
4: cara tem zica Sim, a, a gente tem as ferramentas Pra meio que a gente se vacinar Só que nesse caso não adiantou, cara A parada chegou aqui e tipo, você já sabe Que o, o iPhone 5 pra frente Tanto faz o lado que você Conectar do cabo, ele tem que funcionar E esse daí, ele já só funciona de um lado Então já não é original, meu amigo, sabe? E na caixa não tem nada escrito que é Apple, nada, né? Aí o cara, ele vendeu, ele recebeu, entendeu? Porque eu paguei. E aí o cara me passou um e-mail que dizia que havia possibilidade do cara me negativar na reputação porque eu não tinha dado qualquer um depoimento positivo pra ele. E eu, na verdade, nem dei depoimento nenhum. Eu vou te falar
1: um negócio. Eu fui o sortudo, que veio com uma porra desse cabo original, Foi zoado, não funciona. É aquele original azul que você tem? Não, <risos> não. não, não.
4: O é, rosa é o choque. É aquele de
1: cordão. Não, é o que veio com o iPhone, cara. Não funciona.
4: Mas, mas vamos, vamos convir que o cabinho original é uma merda em termos de durabilidade.
1: Ah, é. Agora, outra coisa que me deixa puto da vida é você ir, comprar um produto pirata, sabendo que ele pode dar problema, e ele funciona em 40% dos tempos. Quando você você precisa, ele para de funcionar. Isso me deixa bravo.
4: Eu acho engraçado que esses cabinhos do, do iPhone que dá pau, esses pirata, funciona por 40... Os 40 primeiros dias, funciona tudo ok, cara. Sabe? Aí você fica falando, ah, comprar original pra quê? <risos> mas ele para de funcionar, mas eu tenho certeza que ele não quebrou, cara.
0: Ainda mais agora que os iPhones agora estão vindo com essa frescura de vinho coloridinho, você vê um cabo azul, um cabo amarelo, um cabo rosa, você até acredita que é original. iPhone colorido é coisa de pobre,
4: mas... Coisa de pobre nos Estados Unidos, né? que ele vale o mesmo R$2.800, o que, que adianta?
0: É o 5C que é todo coloridinho para mulher, né? É,
2: para a é mulher, olha tudo... a definição.
4: <risos>
2: Ou seja... Achei que ninguém ia pegar
1: piada, cacete.
4: Se você ver a letra C, significa para a mulher. É
1: engraçado porque assim é o C, todo mundo fala do coloridinho, só que as cores ficam Calhadas lá, só o branco que sai, né? Porque na é, verdade, é verdade a galera quer comprar o C pra
2: pagar de S. O iPhone 5C, ele tá sendo vendido com um plano nos Estados Unidos agora por 97 centavos.
0: Que isso, mas o plano é de quanto? É tipo ah, uma é coisa caro, que é caro. Com caro
2: Não, é caro, mas aqui, por exemplo, mesmo assim você paga um plano caro e ainda compra o iPhone por 2,500.
0: natural você compra lá o celular por mil reais, mais 500 reais por mês de plano. Isso irrita. Aí te dá a falsa sensação que você tá fazendo um puta negócio, né?
4: E já que vocês estão falando de operadora, Ai, você <risos> não vai voltar a falar das operadoras. Ah,
0: vai lá, vai.
1: <risos> ah, cara, não dá, meu. Eu tento, mas elas se esforçam muito pra aparecer aqui, velho. <risos> elas são boas, né, cara? <risos> a nossa operadora pornográfica, a Match, me aprontou mais uma. Eu tava numa relativa paz com eles, assim, né? Tava meio que tranquilo. E de repente recebi a ligação de uma lazarenta que me prometeu que trocaria a conexão da. na minha conexão de 10 MB para 30 mega E mais uns canais lá, né? Pô, bacana tal, batuta. Pô, não, por 10 reais a mais por mês, o seu plano e tal, eu falei, porra, mas manda agora, né? Até porque, é assim, apesar de estar tá numa tranquilidade, o, o meu modem às vezes estava dando alguns problemas que eu era obrigado a tirar ele da tomada e voltar pra, pra, pra internet voltar a funcionar normal. Então eu falei, pô, pode ser minha oportunidade de corrigir esse problema. Aí marcou o dia, o cara foi lá, fez a visita e, estranhamente o cara me veio com uma história de que... Demorava uma hora pra ativar o modem, né? E o cara, pegou... Oh, demora uma hora pra ativar o modem. Pegou e caiu fora. E me deixou lá. E tudo bem. Começo, voltou a, a internet. Eu comecei a fazer o teste. Na quê? 5 Mega? 6 Mega? 7 Mega? 9 Mega? Nenhuma vez passou de 10. E aí, o que aconteceu? Pô, fiquei bravo, né, cara? E, e aí, quando chegava de noite, cara, chegou a cair a, pra 500k a velocidade.
2: Nossa, que delícia.
1: Não, tá, tava tá coisa assim, irritante. Eu peguei e liguei. Aí ela não, não, realmente, isso não pode acontecer. Não, primeiro me atendeu uma mulher, uma idiota, acho que ela não sabia nem falar o nome dela. Não, mas senhor, tá aqui, é 30 mega. Minha querida, 30 mega é o caralho. Você pode falar o que você quiser, mas não tá 30 mega. Pode estar tá aí no sistema, mas não é o que eu tô recebendo. Aí foi, depois muita briga. Aí eu postei na internet, né, reclamei no Facebook e estranhamente recebi uma ligação marcando uma visita. Eu falei: Porra, beleza, não, pra amanhã, pra amanhã, amanhã de manhã, amanhã de manhã. Eu fiquei esperando até uma hora da tarde e não apareceu um filho da puta em casa. Porra, aí eu fiquei puto de vez, né? Liguei de novo naquela porcaria daquela operadora, mas dessa vez eu já liguei direto na, na ouvidoria, né? Porque geralmente. <risos> Você pensa que a ouvidoria resolve alguma coisa, né? Não, senhor, imagina, isso não pode acontecer. Amanhã, entre 2 e 5 da tarde, estaremos aí. E não vai ser, um, não vai ser o técnico comum, vai ser o técnico da ouvidoria. Fiquei hum. até 6 horas da tarde esperando. Pergunta se
2: vem. <risos> Eu uva. acho engraçado isso também em operadoras, prestadores de serviço em geral. A pessoa fala, né? Ah, pode ficar tranquilo, senhor, amanhã entre 9 da manhã e 10 da noite alguém vai
4: na sua casa, né? Ver o seu problema, né? <risos> Ou seja, é outra empresa que tem que oferecer a testar né? É, é por que você começar... não
2: veio trabalhar? Porque eu tô esperando a, a internet, o
1: pessoal da internet vir aqui em casa mano. E aí eu já tava puto pra caralho, falei, chega, no, no dia seguinte liguei na, na Anatel A Anatel também, não, já vou avisar agora, porque não, a gente não tem que ficar substituindo, a Anatel é uma bosta mesmo <risos> A Anatel eu fiquei das 8 da manhã até 10 para 5 da tarde tentando ligar e só dava ocupado. Eu acho que ele só tem dois operadores lá. E aí, na hora que eu registrei a reclamação, o canalcela a gente vai retornar para vocês. Agora, sem brincadeira, eu fiz essa ligação na segunda-feira. só na quinta-feira é que vieram me ligar para saber o que que eu tava, o que que eu queria. Marcaram para segunda-feira que é a data limite, né, para eles darem uma resposta, uma resposta viável. Agora pergunta se eu vou conseguir resolver meu problema. Adivinha quem que vai ter que passar o dia de novo ligando o Natel? E tá dando todo dia à noite, você tem 500k, 1 mega de velocidade, não tem o que faça isso aumentar. Vou te falar que você teve sorte, porque eu também recebi uma ligação dessa. Falando, vamos mudar pro 30mb, seu plano não existe mais, aí a gente dá uns canais. Beleza, mudei. Caralho, Polar. Tava batendo 40 mega aqui em casa. Tesão baixei várias coisas, assim, de, tipo 6GB em 20 minutos. Durante acho que duas semanas, todos os dias vieram técnicos em casa. Pra quê? Pra trocar o modem. Cada técnico um diferente do outro. Por quê? Porque os técnicos não sabiam. Foram abertos, se eu não me engano, acho que até 19 chamadas de visita técnica aqui em casa no período de um mês. Eu descobri um esquema que se eu colocasse o, o roteador em bridge e voltasse, a internet não caía. E aí, beleza, né? O, a internet caía, eu fazia esse esqueminha e tal. Só que assim, quero era uma uma solução, eu não posso todo dia a internet cair, porque às vezes você deixa alguma coisa programada e sai fora, né, tal. E aí continuou, caindo, 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 aí pararam de trocar o modem. E aí me passaram o telefone do coordenador da área técnica. Porra, da hora, né, o cara vai resolver. Daqui a pouco você tá sendo a...
4: visitado por um presidente da da Match, né, velho?
1: Você sabe o que, que o cara mandou eu fazer? A, a Match, ela te oferece o quê? Wi-Fi grátis, não é? É, então, só que você só pode ligar uma coisa no, no roteador de quatro portas deles. Ou seja, eu tive que comprar um outro roteador pra ligar no modem Nossa. pra poder funcionar.
0: Que baço, velho.
2: É, mas o meu Exato. modem aqui em casa é assim, porque se você for contar com aquela antena ridícula da
1: não, operadora, não, não é. você só
2: consegue nos primeiros dois metros de distância, velho.
1: Não, mas não é nem questão de, de, de potência de sinal, Guizão. O problema mesmo é se eu colocar um segundo cabo de rede no modem, a internet cai em 24 horas. É certinho assim, ó. 24 horas cai. E outra, antigamente eu tinha um, um modem da Motorola, que de vez em quando dava problema. Agora colocaram a marca Rong chung velho. Que é esse inferno, velho. Pisca, pisca umas luzes psicodélicas, verde, amarela, vermelha, e não funciona, cara. Matt, eu odeio vocês. Ah!
0: Vou falar de uma coisa que me irrita muito. Eu tenho certeza que deve irritar todos vocês. Se um dia vocês passaram por isso que eu tô passando. Dor de dente, meus queridinhos.
2: Dores faciais, em geral, te deixam irritado. Porque dor deixa qualquer
0: um irritado. Mas é né? assim, a, a dor... relax com dor, né? A dor, em geral, deixa qualquer um irritado. Mas a dor de dente, ela dói no osso.
1: A, a dor, é... em geral, ela pode ser um
0: start pra... Ai, filha da puta, síndrome do pânico?
1: Só pra
2: saber, só.
0: É, eu tive
2: uma dor de dente que resolvi arrancando o dente fora.
0: Então, foi o que aconteceu comigo. Eu, eu, fui no, eu fui Eu vou contar a história rapidinho. Eu fui, eu fui no, no dentista... no pediatra? Ah, tá. Eu fui no pediatra. <risos> e o cara falou, não, é, realmente, vamos fazer um tratamento aqui, porque você teve uma cara e tá com uma cara meio profunda. Vamos tentar salvar o dente pra não dar canal. Perfeito, manda ver. O cara foi lá, meteu a broca lá, tal, não sei o quê. Botou lá o curativo, o remedinho. Falou, ó, oh, você vai ficar 30 dias com isso. Passaram-se 15 dias começou a doer, 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 doer Mas nem lisador resolvia Liguei pro cara, falou, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso Ele, ó, oh, o curativo deve ter soltado E aí, infeccionou seu dente de novo Volta aqui, aí fui eu de novo Já com a boca doendo muito Nessa brincadeira, ele tentando salvar meu dente, ele olhou e falou, olha, então eu vou fazer aqui um negocinho. Ele fez um tratamento, mudou lá o medicamento, comecei a tomar antibiótico, porque eu já tava começando a inchar a parte de baixo da minha mandíbula, assim. E aí foi, ma foram mais 15 dias à base de antibiótico e eu não conseguia abrir a boca, não passava um dedo, assim. Eu fiquei tomando so eu tô tomando sopa há quase 15 dias. Aí esse cara virou pra mim e falou assim, bom, deu canal, você vai ter que procurar um outro dentista, porque eu não sou endodontista, eu não faço canal, você vai ter que procurar o dentista, eu fui da mãe, tá bom, legal, vou procurar um outro dentista.
4: Agora você sentiu quando né, você fala, não, você precisa de um psiquiatra, não de um psicólogo. É, vem por, vem por aí. A vingança vem a cavalo, meu amigo. Vem, vem bonito trotando nos seus dentes.
0: <risos> tá bom. Liguei pra, pra Débora, né? Minha querida, eu preciso de uma dentista, a família inteira da Débora dentista, né? Ela falou, ah, vou ligar pra minha prima, que é daí de Sorocaba, ela vai indicar alguém pra você. Ligou, indicou, liguei pra, pra, pra dentista que ela me indicou, só tinha pra daqui 15 dias. O bonitão esperou, mais 15 dias com dor de dente. Quando eu cheguei lá no dia, a moça virou assim pra mim e falou assim, ah, então... Esse processo desses dentes do terceiro molar eu não posso fazer pra você, porque é aí no fundo tal. Inventou lá uma desculpinha lá, não deu pra fazer. Ok, fui atrás de outra pessoa, tive que esperar mais uma semana.
4: Caralho, velho, tem, tem um tipo de dentista pra cada um dos 32 dentes, velho? <risos> Se fodeu. É, a,
0: é aquela, aquela dentista virou pra mim e falou assim: no terceiro molar eu não faço canal. Foi isso que ela me falou.
4: Então, ok, então vou procurar alguém quem faça. Eu sou pós-graduado em caninos.
0: Um <risos> Agora vem a melhor parte que Aí eu até chorei quando eu fiquei sabendo Fui numa outra dentista, essa até amiga nossa Aqui, perto aqui de onde a gente mora Ela olhou assim, falou, olha, eu também nunca fiz canal No terceiro molar, mas posso te dar uma dica? Eu, claro, por favor, né Já tô com um mês e meio com dor de dente Então, o terceiro molar, normalmente, a gente arranca eu, Como assim? É, esse aqui é o famoso Dente do siso Puta, velho Cara... Eu tava estranhando
2: o nome de terceiro-molar e eu caralho, quantos
0: molar a gente tem? Te juro, velho. Eu falei, você tá me zoando. Se o primeiro dentista tivesse falado ao invés de terceiro-molar, SISO, eu poderia ter evitado um mês e meio de dor.
2: Eu vou te falar que qualquer tipo de dor na face, né? Que não são dores crônicas nem nada, mas qualquer tipo de dor na face, cara. Assim, é que você quer acabar com o meu dia é eu estar tá com, tipo, dor de ouvido, dor no olho, dor de dente, uhum. afta. Puta, cara, você <risos> é. que, acaba comigo, não claro. fala comigo nesse dia que eu tô destruído cara. Acaba com você
0: é, Mas só pra terminar a história, eu ranquei o Ciso E agora eu tô super bem, Mais dois dias eu tô ótimo
1: ah! Sabe uma coisa que me irrita bastante? A felicidade <risos> alheia Às vezes... <risos> É verdade. Às Nossa, vezes. Não, não. Não. não, cara, não é inveja, mas às vezes me irrita. Porque, por exemplo, assim, na minha timeline do Facebook, né? Hum. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que vivem postando frases assim: Obrigado, Deus, por mais é, esse é dia. Aí, Deus completa minha existência. Aí eu pergunto pra outro camarada meu, e aí, e aí, fulano de tal, como é que tá? Entupindo c... de cocaína. <risos> Mano, essa felicidade dele Que ele tá agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso Não é verdadeira
2: Ah cara, é, mas, mas aí a
0: pessoa quer transparecer ué, Faz parte é, Imagina é que
1: dia
2: de merda Tô pô, cheirando que nem um cavalo
0: Cara, sabe o que me irrita pegando um pouco Essa, essa, essa ideia do, do SUS? Pessoas que não tem senso de humor nas redes sociais
1: Que fica postando portfólio De latinha de refrigerante Cadeira, que. 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 Eu Que. Que. essa
4: daí foi pro doutor publicidade,
1: qual o limite
2: do humor? Eu acho que é o seguinte, uma vez eu conversei, até comentei sobre isso na timeline é, do Facebook, que é o seguinte, todo mundo é sarcástico, todo mundo é zoeiro, todo mundo é ruê, uhum. todo mundo é fodão, todo mundo é afiadíssimo, né? Todo mundo é tem humor negro e tarará, só que quando vem de você, se vier de outra pessoa, o cara é burro, o cara é idiota, o cara é intolerante, o cara não sei o que. Tem certas coisas que você vê na internet que se você parar pra pensar um segundo sobre, sei lá, um comentário que é postado, uma um print screen que é que é colocado, tal. Com, com, com mensagens mais agressivas, mais violentas e tal, você vê. É para um segundo que você percebe, cara, esse, essa pessoa tá na zoeira e as pessoas estão caindo na zoeira
0: dela, sim, sim, sim. Tem muito assim.
4: Assim como também tem aquelas que tá falando séria e tipo, faz algum comentário que te irrita. Se você pensar no mesmo segundo, você que é responder, você não responde mais. Não, não se for. você deixar descansar, você nem. É,
2: cara. Cara, quantas mensagens quilométricas você já não escreveu no seu. O seu box e apagou. E apagou.
1: E quando a pessoa que é idiota, ela posta o um negócio é né, querendo dar uma de boa zona mas a hora que ela toma uma pedrada, ela fala que ela era zoeira. Hum,
0: tem bastante, <risos>
1: eu tava zoando, eu tava zoando, você não entende a zoeira. Não, não era
0: a zoeira, você não tava <risos> zoando. Se, se as pessoas tivessem te apoiado, você tava falando sério. Ou o cara escreve uma merda gigantesca, só que aí as pessoas corrigem, ele fala, é, eu tava zoando, pra ver se você entender, se ia cair, também tem muito. Eu tava fazendo isso pra ver se você estava esperto.
2: Então sempre que você vê o um comentário Alguém postando Tipo Ah, essa pessoa é ridícula Onde já se viu fazer Um comentário assim E tal Para um pouquinho Lê primeiro Pensa se fosse você Fazendo esse tipo De comentário Entendeu E veja Que talvez a pessoa Tá na zoeira Tá no famoso ruê E você tá caindo Na, na, na zoeira dela Sabe
1: Outra coisa que é chata também é quando a gente posta um podcast inteiro, ouve, e depois que já tá publicado, já tem gente baixando, tem que enviar uma revisão, porque alguém falou mal de alguém, né? Pô,
4: é, isso, isso aconteceu, <risos> isso aconteceu de fato. Puta, eu, falo aqui, eu vou ter que falar, a gente tem que falar isso de maneira bem genérica, supostamente... <risos> Eu suposto. Nós estávamos gravando um cast, né? Não vou falar qual e também não vou falar quando, mas é, alguém fala uma merda, mas uma merda de uma tamanha,
2: sei lá, cara, dessas como... que dá cadeia. É,
4: cadeia, cadeia, <risos> cadeia, cara, sabe? E, e, tipo assim, como a gente não entendeu na hora, deixamos pra lá. A gente pensou, esse cidadão só fala merda. Então, essa só esse foi bom. mais uma, né? E aí, o editor Bestão, filha da puta, c***zão... <risos> que trabalhou a madrugada toda, falou, cara, eu já tô cansado, deixa ele falar essa porra que quiser, não faz sentido mesmo. E aí, beleza, e a gente sobe todos os arquivos lindos e gigantescos para o servidor, nós fazemos aquela vitrininha de sempre, construímos o post, e quando, de repente, a gente, sei lá, a gente sempre ouve mais uma vez, depois de publicado, para ver, né, bate uma fagulha de pensamento, fala, será que este fulano... Membro do nosso grupo, desse, desse seleto grupo de pessoas, né, Guizão?
1: As risadas não estão entregando ninguém, viu? Essa pessoa saiu do cast, gente.
4: Ela
1: não faz mais ela, dá mais bem.
4: Não, é. Os cabelos dela, pelo menos, não fazem mais parte. E, e aí eu chego e cara, será que essa pessoa, por algum acaso, se referiu a isso? Aí eu falei, não... Ele não faria isso. Não seria baixo. Eu não seria baixo oh. deste, sabe? Puta que pariu. O que que eu falei? Cara, eu vou, tô aqui com o Skype, vou ligar para essa querida pessoa. Como já disse, membro desse seleto grupo de pessoas. E falei, cara, quando você falou aquilo, você não se referiu a tal pessoa não, né? <risos> é, bem... É, hum. Não, né? Não, né? <risos> Eu falei, seu filho da puta! Filha da puta! Guizão, corta o feed! Guizão, corta! Derruba o servidor, caralho! Derruba o servidor, caralho! Para tudo! Para as máquinas! Para as máquinas, velho! Sabe? Parou, 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 parou! Isso dá raiva, cara! Quando a gente publica, né, as pessoas... Ah, baixei o grande coisa, né? Mas você não simplesmente baixou o grande coisa, né? Você baixa. tem quatro tipos de, arquivo, de arquivos disponíveis, né? E, é, e ainda mais, né, que dependendo da nossa querida internet, que o Polar já salientou aqui, taxa de upload é bem menor que a de download, bem menor mesmo, e inclusive bem fora da, da, da regulamentação da Nautel. Então, já viu, né, cara? Mas, enfim. Entre mortos e feridos, a, a, por enquanto, até agora, não chegou nenhuma cartinha pra gente. <risos>
1: Deixar assim, né, cara? You ready? Eu não posso falar uma coisa que tá me irritando demais na internet Aliás, na, não é mais internet, é no mundo todo Essa história de selfie, cara, tá, tá me dando nos nervos, velho
0: Puta, você viu aquela mina lá? Acho que é a namorada do, do Hamilton, piloto de Fórmula 1 que ela tá lançando um livro de 350 páginas só de selfie.
2: Você Mas... sabe que ela, o negócio tá começando a ficar exagerado quando pessoas morrem tentando <risos> fazer selfies. O <risos> <risos>
4: Deixa eu fazer uma selfie com esse crocodilo de boca aberta é, aqui no fundo. no um é. caso da menina
2: que quis fazer uma foto, é que não foi uma selfie, né? Quis fazer uma foto com o velocímetro do carro a 180 por hora.
0: Eu é. fiquei sabendo dessa. Teve, teve um cara teve
2: que tentou um... fazer uma selfie, tipo, a 100 andares de altura e caiu, morreu.
1: Sabe o que, que me irrita na selfie? Porque ela já tá errada desde o começo. Porque, sabe, desde muito tempo as pessoas estão tirando foto delas mesmas e nem por isso você precisava falar aí ah, vou tirar uma selfie, eu vou fazer uma selfie, não é recente, velho sempre teve isso aí, é que agora virou moda falar a palavra, velho é, isso tá me irritando exatamente. demais
4: enquanto o autorretrato né, a autofotografia não tinha esse nome específico, o selfie ele não era irritante, né é. A partir deste momento, eu não sei se o tal do selfie ficou até mais famoso com aquela galera do Oscar, né? Que ah, tava com a Degeneres com toda que... Eu tava antes. É, ent não, então, mas o, o termo se popularizou mais ah, ainda nada. nesse momento, eu quero dizer. Mas assim, é, é muito irritante quando a moda pega, né? E é isso que acontece. Pessoas perdem o braço, perdem a vida. Cada um
1: perde o que tem mais valor, né? E, e gente que fica assim, infelizmente, você não consegue às vezes filtrar tudo. Tem gente que tira, assim, de 50 a 60 fotos de si
0: mesmo, cara. Gente, postando
1: como se fosse a coisa mais interessante do mundo.
0: Ó, eu não vou citar nomes, mas hoje eu vi num um perfil no Facebook de uma menina. Puta, eu já falei que é mulher, né? É. E eu juro pra você, ela tava escolhendo... Eu, eu entendi assim, né? Ela tava escolhendo que foto ela deixar no perfil do Facebook. Só que ela fazia assim, ela tirava um selfie, upava, aí ela olhava e não ficou bom. E não tirava anterior. Então, tinha pelo menos umas 40 fotos seguidas dela.
4: Ficou um desenho animado de caras e bocas, sequencial, né? Ficou. Se você,
0: se você rolar a página pra pra baixo, você vê um desenho animado. Cara, e sabe outra coisa que sim? Chegou um absurdo mesmo
1: um amigo meu chegar com o celular dele e me mostrar, a menina tirou tirou uma foto dela cagando <risos> Ah, mas é legal, pô Ah, porra fala ah. para cara tirou foto da calcinha riada, perto do pé cara, porra, para mano. Você tá sempre preconceituoso sem motivo agora. Ah, sem motivo, é verdade Sem motivo. Eu já mandei pra vocês fotos das calças riadas mas, mas, Susi, você não vive nesse mundo. Você é uma categoria ah. à parte. Você já deu start a é um processo de de pânico já, velho. Você <risos> sabe uma coisa que, que costuma dar start em processo de pânico em mim? Duckface. Graças a Deus que as selfies acabaram um pouco com as duckfaces. Mas eu tenho uma meia dúzia de amiga minha bonita que não consegue tirar foto sem fazer beijo de chupa rola. É impressionante.
4: <risos> e sem a rola elas conseguem fazer.
1: <risos> Nossa, cara, é muito foda. Se você quer me irritar é você ficar postando foto amiga. Não. E o pior quem você, que você São pessoas bonitas Elas não, não precisam fazer isso Porque o bico deforma a cara da filha da puta Exato Eu acho interessante essa alteração que teve de selfie Porque
2: quando você encontra um artista, por exemplo Eu acho mais legal você Tirar uma selfie com ele do que, do que Pedir um autógrafo, por exemplo
0: Não, mas aí, essa selfie Ela tem um propósito Você registrar o um momento em que você encontrou uma pessoa Que você é fã, é uma coisa Agora você tirar 40 fotos iguais com a justificativa que você tá procurando a foto no Facebook, brother. Não, Pô, mano. e a
1: galera, e a galera que tava atravancando o velório do Eduardo Campos ah. lá fazendo céu, com cara de É, gente. Tem que lá puxou a viúva do lado do caixão e tirou foto, mano. Tipo assim, tá isso, isso tá num nível assim absurdo, nível sus, sabe? Tá sem
4: controle. <risos> É, é, que é o sinônimo, na verdade, né? E, e se a gente falasse né, que isso é coisa da geração de agora... Mas não, né, cara? Gente velha fazendo é...
2: Gente velha você disse tipo Suzana Vieira.
1: Não, Eu tipo minha fazendo, mãe, céu. mano. Cara, a Vieira é outra também que... Essa é também nível totalmente despirocada, velho. Nível Susi? É, eu não ia chegar a esse tampo. Que acho é que falar, difícil é ser eu. Ui, diva! <risos>
4: Mas já, já que vocês estão falando Deste ambiente lindo que é a internet E de todas as coisas Que chegam junto com ela Também chegou um lote bom De críticos de blockbusters, né? De...
0: Nossa,
2: velho <risos> Eu sei que é um filme Das tartarugas ninja Eu sei que é um filme Sobre quatro tartarugas mutantes Adolescentes que lutam karatê E salvam Nova York Mas eu esperava é. um pouco mais de enredo Um pouco mais de profundidade Sabe o no personagem. Eu ontem mesmo assisti. O sétimo selo do Ingmar Bergman.
3: É, e é, eu achei é. que eu
2: conseguiria encontrar algum tipo de referência pós-moderna. É, pra mim, é condição para qua
1: non para, um boa, para uma boa apreciação <risos> do cinema.
2: Porque eu entendo de cinema. Ah, cara, você é um crítico bem chato. Ah, eu sou apenas um amante do cinema. É.
0: Não, eu só sou um entusiasta. Olha, eu estava até gostando de Guardiões da Galáxia, mas como eu tenho que ser do contra, eu vou começar hum. a falar mal.
4: <risos> é, é que que nem aquela coisa de você ir no show de uma banda que você gosta, e em vez de você curtir o show, você tá lá filmando, e você perde o show, é entendeu? Isso. Então, o que Fala que acontece? Tudo. É a mesma coisa, você vai no cinema, e em vez de curtir, você fica procurando falha, entendeu? Sendo que o filme, uhum. ele é falho, porque é o que acontece, é a tendência de todo grande filme blockbuster, cara não tem jeito, cara vai acontecer, sei lá, com Vingadores, Transformers, Tartarugas Ninjas, é. Guardiões da Galáxia, inclusive o que mais me espanta, o que mais me assusta hoje em dia, sendo de. Eu sendo parte de uma geração de críticos da Veja, isto é, Estadão e Folha, que estes mesmos críticos tradicionais estão gostando pra caralho do que tá chegando, tá? Sabe? Eu sou. É. Porra, cara. A, a gente tá se desapegando, sabe? Eu, eu vejo uns críticos mais... Não vou mencionar nomes, mas, enfim, dessa, dessa geração que eu mencionei. E o cara fala, pô, cara, é um filme que me surpreendeu. Eu fui com a cabeça mais aberta, porque eu sei que tem que chegar assim no cinema. Ou seja, parece que inverteu os papéis, né, cara? Essa geração, ela tem que ser exigente pros grandes blockbusters, né, e... E todo esse lance Senequanol. E enquanto a galera das antigas tá mais aberta a novas ideias, novas coisas, menos, é, digamos, menos, sabe, ligada, tipo, essa âncora que, que precisa ser, não sei o quê. Olha só como que é engraçado. Agora entrou um novo crítico na área, que é falar que nem tudo precisa ser como os filmes de Christopher Nolan. Ah, não precisamos, porque... Porra, não é, cara. Os Guardiões da Galáxia chegou aí, cheio de putaria, zoeira, alegria, né? Um festival. Por quê? Porque a Marvel foi esperta, viu que ninguém conhecia direito os caras e falou, cara, aqui a gente pode fazer o que quiser, entendeu? Cara, caras... a
2: vantagem da Marvel é que ela tá no quero que se foda. Exatamente, tá, porra, cara. Ela
4: tem um <risos> milhão de heróis e é. ela
2: falou, quer saber, eu vou fazer filme de todos.
4: Se ficar bom, eu deixo. Se ficar ruim, eu faço de novo. Não, a, a Marvel hum. Studios, ela chegou e assim... Passou o tempo que ela não conseguiu o, o, os direitos dos carros-chefe dela de uhum. volta. E ela falou, caralho, eu só não tenho X-Men e Homem-Aranha. Eu vou fazer com o que é. eu tenho. Sabe, ele tá nessa onda aí, cara, nessa atiração. A DC, cara, lutando anos e anos e anos,
0: Tá dando dó, tá? <risos> E não consegue Sério. sair,
4: cara, sabe? Não consegue sair, cara. E aí tem, tem também... Ah, e agora tem os novos críticos também, hein, Falando que Guardiões da Galáxia é pô, muito melhor que Star Wars. <risos> o que isso, meu amigo? É pra mim, você garantir o atestado de derrota, porque a gente conseguir superar um filme de 1977, só agora! Só em 2014. Em <risos> 2014, né, mano? com a, toda a tecnologia e, e capacidade artística e técnica que a gente tem hoje, a gente só conseguiu passar de Star Wars hoje? Porra, meu amigo, acorda, né, meu? Que derrota,
2: cara. Mas é que assim, são <risos> filmes diferentes, então Você pode contar, assim, não, não adianta eu falar assim, Ai, são filmes diferentes, não dá pra você comparar. Dá pra comparar sim, pô, são. Pessoas, sabe, <risos> poderosas no espaço sideral contra seres entre galáctimas. É Star Wars, meu irmão. Sabe, então vamos comparar, é, mas se analisando as diferenças, sabe? Pô, um, é um filme de super-herói. A Marvel tá construindo devagarzinho, cara, ano a ano, cara. Todo ano sai um filme da Marvel, velho. Uma construção de um enredo geral e tal. Pra isso acontecer, agora Star Wars, pô, é uma série fechada, um negócio... Passou, não ganhou, não ganhou, tanto faz, sabe? Ai, meu, melhor que Star Wars, sabe? Tanto faz, cara.
0: Não, e eu, eu também não entendo por que dessa necessidade de querer comparar principalmente com Star Wars, né? Falar assim, porque este filme foi o melhor... Cara, custa... É difícil você ir, assistir o filme e gostar sim ou não. É,
2: exatamente. Tem Entendeu? que ter essa comparação. Tem que ter, tem que ter. Cara,
0: os Guardiões da Galáxia é foda pra caralho.
2: Eu assisti é, o, é o Capitão América, América. mas não é melhor que o Batman, sabe? Tem é. que tem a ver? É, eu assisti agora o Iron Man 3, mas eu acho que o Poderoso Chefão 3 é muito melhor. Ah, não. <risos> Ah, meu irmão, o que você tá falando? Vamos é o filme ah, das duas. Okay. É, perfeito.
4: Não, cara, é, é como se hoje, por exemplo, tipo, Guardiões da Galáxia chegou e, e provou que dá pra fazer um filme engraçado também, né? Guardado as suas devidas proporções se comparado a outros personagens. Cara, a Marvel vai pegar a minissérie ou série do Demolidor que vai estrear aí na Netflix, não sei quando, e ele não vai ser uma série engraçada porque o personagem não pede isso. Então, contente-se em, em você colocar seriedade onde tem que ter, que no caso, são filmes que o Darkness tem que estar tá presente, que é o Batman, sabe, que é o Demolidor. Agora não, cara, se você for fazer um filme do, do, do Guardiões da Galáxia, onde você me dá-se o luxo até de colocar o Howard, sabe? Caralho, é pra rir <risos> mesmo, cara. Foda-se, entendeu, cara? Você não precisa colocar o Nolan aqui, claro que não, cara. Mas deixa ele valoriza o que ele já
2: fez, caralho. Ele quer apagar totalmente. Como se fosse assim, só existe um filme no momento. É, não existe passado e não existe nada. É, 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 sabe? É. Tudo faz, cara. É só mais um filme. É legal, sabe? Ah, é uma bosta. Se você comparar, sei lá, a lista de Schindler, sabe? É uma bosta, mas se você Comparar com um filme de herói e tal, é legal, sabe, cara? Não adianta você querer fazer comparações quanto o mundo inteiro do cinema, sabe? Porque cabe muita coisa lá dentro. Cara, eu particularmente fui assistir Guardiões da Galáxia umas duas semanas depois que ele estreou. Só que antes disso, cara, na semana anterior eu ouvi incessantemente aquela porra daquele awesome mixtape, volume 1.
3: É uhum, <risos> foda. Uhum.
2: E eu só fui no cinema porque eu falei, cara, eu preciso ver essa música tocar no filme. E, ficou sabe? e é muito legal, cara eu não, eu não sei, as pessoas Assim, o que acontece é o seguinte Há uma maioria aprovando Então tem que ter um X parecido É uma equação, né A X aprovando tem que ter, sei lá 75% de X reprovando É a sabe? Porque é, é É obrigatório, então tipo assim Se você vê que nem agora começou essa porra desse bucket challenge Ah, esse bucket challenge
3: <risos>
0: sabe?
2: É. O negócio, porra, é por uma causa Sabe, nego começou nos Estados Unidos Aí os brasileiros já começaram a pagar pau e fazer também Nego doando pra empresa lá Que é de, de, de esclerose, né Aquele problema de... Eu, eu não lembro o nome exatamente Vai me fugir aqui, mas é a mesma A mesma doença que o Stephen Hawkins Tem, sabe, então eles fizeram isso Pra tentar angariar fundos, os caras já angariaram mais fundos do que todas as campanhas que eles fizeram anteriormente, aí começa aí você fica aí se denegrindo jogando baldes de água com gelo na sua cabeça, meu irmão, tem um cara que quer fazer? Faz, cara, você não quer <risos> fazer? Problema seu!
0: Não, aí fica aquela galerinha falando assim, porque na falta de água essas pessoas são imbecis, porque não sei o que, aí o outro fala, não, porque vocês são imbecis, porque não é uma porra de um balde de água, mas é o propósito da doação, que é um bem muito maior
4: e a discussão Gente, não para,
2: né Velho. Sabe, você quer fazer e doar? Quer fazer, faz. Você quer fazer e não doar? Faça. Você é. quer não doar e cê não fazer? Fa... E não fazer? Faça, velho. Cê tanto faz, cara. Agora fica nessa discussão, velho. É um bagulho mesquinho, é uma discussão tão pequena.
0: São, são os intelectualóides querendo parecer bonitinho nas redes sociais, hum. essa é a verdade.
2: Alguém falou pra você jogar água na sua cabeça? Ou você tá reclamando de outras pessoas que fizeram? Porque elas não vão desfazer porque você tá reclamando. Ai, que irritação!
1: Eu tenho um problema no meu serviço, eu não vou falar o nome da minha direita. <risos> <risos>
2: <risos> a vantagem de você ser um servidor é... público concursado. Pelo amor de Deus, Chupa pipa esse sociedade.
1: nome. Pipa esse nome, que pode me dar um rolo danando. Reclama,
2: e... ela manda você tomar no Você vai no sindicato, o sindicato enfia no dela de volta. É. E ainda chama os
4: camaradas pra fazer piquete na frente com o megafone. Nossa. É só alegria, <risos>
1: velho. E o que, que acontece, cara? A pessoa chega e te aluga. Não, eu vim cá que eu preciso conversar com você. E, e, e começa a te fazer perguntas técnicas, né? Afinal de contas, você entrou lá como técnico administrativo e tem que responder sobre coisas de informática. E depois que ela te alugou meia hora te perguntando o que você queria, ela simplesmente vai virar as costas e fazer do jeito que ela já tava pensando em fazer antes de te chamar. Então, caralho, por que, que ela faz perder o meu tempo e o dela fingindo que ela liga pro que eu falo? Cara, isso me, me irrita, assim, deveras, mano. Deveras.
4: Eu instalei no andar de cima da, da minha casa uma draga de dinheiro, que se chama é? obra. E eu não vou mencionar o nome da pessoa da minha esposa, mas enfim... <risos> Ela me alugou. Cara, eu detesto essa obra, cara. Ela chega pra falar, foi, Quinha, não me fala dessa porra dessa obra, cara. Eu não quero, eu só quero subir lá com ela pronta, sabe? Porque, tipo, toda vez que você sobe na obra, ela tá a mesma coisa que tava, tipo, há duas semanas atrás, entendeu? Só ficando cara? mais velha. <risos> Exatamente, cara. E a impressão que te dá, né? É que aquela porra, um mamute branco que mora em cima da sua casa, tá ligado? Ele tá lá, ele tá travado lá e não sai, cara. Não vai nem para frente é e tá trás,
1: cara. vamos falar sobre coisas mais agradáveis com ferro em brasa no olho, né, velho?
4: <risos> é, cara, eu não aguento. Você sabe, é, é tipo, isso mais ou menos, quando as pessoas falam, ó, oh, cara, você construiu uma casa, isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Só que a vitória é, é que nem aquela vitória dos persas em cima do 300. Ela saiu tão cara, velho, que ela não tem mais sabor de vitória. Muxa é, muxa, é É, cara, sabe, jogar o sal na sua horta, aguaram a cerveja. <risos> você tá fudido, cara. E eu chego lá, e eu, já carregando os baldes de dinheiro pra jogar na draga, aí chega a noite não, vamos falar das lajotas do banheiro né, dos azulejos e tal. E aí a Quinha me comprou umas lajotas. Eu quero saber, eu quero a sua opinião. Eu falei, Quinha, faz do jeito que você quiser, cara. Não, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei, tá bom, Quinha, vamos lá. O que que você quer fazer? Não, quero saber o que você quer fazer. Ah, eu, por mim, eu, por mim, a gente faz assim, assim, assado. Ela falou, não, mas assim não fica bom. Eu falei, pronto, já dei minha opinião, tchau. Não, não, vem cá, vem cá, né. Estamos conversando, <risos> agora. Estamos conversando, exatamente. É, sempre que... faz assim, começa <risos> a conversar, você sai fora.
0: É. Sabe o que me irrita? A mulher quando ela não respeita quando o homem fala, e a gente fala pra elas. É. Eu não quero falar sobre
4: isso. Mas elas insistem. E, e, eu, e a gente decidiu de uma maneira X. A gente não, ela decidiu, porque a minha maneira foi totalmente descartada. E chega na discussão que você tá cansado, você chegou do trabalho, você, a última coisa que eu quero ouvir falar é da draga que tá instalada em cima da casa. E aí ela falou então, decidimos assim, eu falei, tá assim, tá ótimo, Kim. Tá horrível, mas tá ótimo. Você tá pensando assim dentro de você. Tá ruim, mas tá bo... Dia seguinte, ela me fala pra bem ver que o pedreiro lajotou. Aí eu chego lá, eu tava pensando da maneira Y, ela decidiu a X, mas eu fui lá em cima, tá instalado da maneira L. Eu falei, caralho! Caralho, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu, não foi assim? Ah, mas assim ficou melhor. Eu falei, pô, tá bom então. Você não achou? Não, eu achei horrível. Tchau. Desci. É tudo que eu posso fazer, cara. Agora só me resta a minha sinceridade. Não me tirem isso de mim, por favor. Mas, ô Guizão, e você tem algum problema? Eu, pelo pelo menos eu lembro que no passado você também ficou irritado junto comigo quando eu mencionei. Coisas assim, você pergunta para pessoa, ela não te responde eu te responde com outra pergunta? Você já passou por isso? Não sei, você já passou? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Mas você tem com alguma coisa específica? É, com, com, com alguém que mora comigo, mas eu não vou falar o nome. Ah. <risos> é, 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 é. Tipo, eu pergunto, fica o silêncio. eu falei, ô, oh, eu perguntei. E aí quando ela decide falar, ela me manda outra pergunta de volta.
2: Ah, 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 ah. Eu tenho o seguinte, eu sou essa pessoa. Então, às vezes a galera vai falar comigo, tipo, sei lá, ah, vamos... Ah, o cachorro machucou hoje. Sei lá, bateu a pata e, sei lá, machucou no espinho. Aí você fala automático, ah, que bom.
0: Não, eu falo... <risos> eu
2: falo, <risos> aí eu faço, ah tá aí ela, e aí? Falei o quê? eu falei que o cachorro se machucou. Eu falei, aí eu respondi, ah, tá. <risos> a, pessoa, a pessoa quer, tipo, que, que, a pessoa quer desenvolver, né? Às vezes você não, não tá... Tem então, é um negócio assim, ó, eu vou falar de um vídeo que eu vi, que é uma diferença clara entre homens e mulheres. Não vou ser sexista, não vou ser nada, é só um comentário. O cérebro da mulher, ela... Eu já falei isso pra vocês, não lembro se eu já falei aqui. O cérebro da mulher, ela trabalha de um jeito de... completamente diferente do cérebro do homem. O cérebro da mulher é um milhão de... Vamos considerar um milhão de fios entrelaçados. Que ela é incapaz de falar sobre um único assunto sem fazer ligação com as outras coisas, né?
4: Enquan, enquanto en... na, nossa, na mente dos homens é tipo uma estrada no deserto livre, Não, sem então, trânsito. Não,
2: calma, calma, eu vou, vou chegar lá. Então, é, o, o, sei lá, a compra que foi feita hoje tá ligado com a doença do cachorro, que separou do marido, que quando era criança... Brincava muito na escola com não sei o seu quê Tinha um ex-namoradinho na quinta série Para tudo isso tá ligado na mulher Ela não consegue se desvencilhar disso E o homem não, a cabeça do homem é como se fosse um monte de caixas de papelão, que consistem no seguinte, cada caixa tem um tema. Então aqui, por exemplo, esse tema é coisas que nos irritam. A gente vai conversar, a gente pega a caixa de coisas que nos irritam, a gente abre ela e conversa sobre as coisas que nos irritam. Vamos falar de outro assunto? A gente fecha a caixa, guarda na cabeça e vai falar sobre, sei lá, carros. Aí a gente tira a caixa de carros e começa a falar sobre ela. Então um, uma caixa não toca na outra caixa. E as mulheres não conseguem entender isso.
1: As mulheres e o susse. <risos>
2: You can, you can, não, que,
1: que já não. dormiu Não eu, eu tô me identificando com esse papo, caralho
2: E aí o que que acontece? E o homem tem uma caixa, meninas, deixa eu explicar pra vocês Que chama a caixa é. do nada Que é basicamente uma caixa que não tem nada dentro <risos> <risos> e que é o, a, o lugar que o homem mais gosta de ficar. Então, quando um homem... 90% das vezes, né? Claro que existem os momentos que não são isso, mas é, é raríssimo isso em algum, um, algum momento específico. Quando você vê um homem, sei lá, sentado trocando de canal na TV, assim, olhando a TV, zapeando de canal, olhando... Porque a mulher não consegue simplesmente desapiar de canal, né? Ela, tipo, muda de canal, ela para deixa eu ver o que esse programa tem me oferecido. Ah, nada. Aí troca de canal. Aí vai, no que, o homem não. O homem simplesmente para, sei lá, três segundos em cada canal e vai mudando. Aí a mulher chega e pergunta assim, o que, que você tá pensando? Aí você responde, nada.
4: <risos> e ela não se contenta com a e resposta. E a mulher, a mulher, ela não consegue <risos>
2: compreender, ela não consegue, justamente, pelo formato do cérebro, né? Eu digo, no formato do cérebro, não tô dizendo é, fisicamente, tipo, pelo amor de Deus, né? Eu tô dizendo psicologicamente. Pela, pela, pela a mente feminina é pela incapaz sinapses, né? É, não, não, não é nem físico, entendeu? É algo, é algo psicológico, social. Uma mulher é incapaz <risos> de entender que o homem pode estar pensando em nada. Na e verdade, gente, você, isso
1: é, 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 uma é uma salvaguarda. É uma salvaguarda pra deixar a
2: gente são. E, e a gente tá pensando em nada. Então, tipo assim, ai, queria ai, que um dólar no que você tá pensando. O que você tá pensando? Só nada. O homem é o único animal que consegue não pensar e respirar ao mesmo tempo. Então a gente fica lá, né? Aí começam as brigas, né? Porque o cara tá lá. O que você tem? Você tá quieto? Você fala nada. Ele <risos> é nada mesmo, gente. Não, não tem nenhum grande pensamento passando na sua cabeça. É. Tem, ele tá vazio. Você tá lá, nada. E continua mudando de canal. Ela fica. O que você tem? Aí você é nada, cara. Não é nada. Ah, aí fica um segundo. Aí depois. Fala o que você tem. Aí você começa a ficar puto. Fala, mano, não é nada. Como eu falei, mulher, não consegue conceber que você você pode pensar em nada, que você é capaz de pensar em nada, né? Porque o ser humano, é, o homem é meio, né, preso no nós da caverna ainda, né? Então a gente consegue não pensar em nada porque, dá tá, tem como não pensar em nada. E a gente tá lá vivendo, respirando e pensando em nada. Aí ela começa assim, o que que você tem? Aí você precisa abrir alguma caixa na sua cabeça, buscar um problema
4: pra você responder, porque... Você vai ficar puto, vocês vão acabar brigando. Não, você sabe o que acontece? Geralmente, é que nem a gente tá falando. Quando a gente fala que a gente não tá pensando em nada, a gente, assim, não que isso não seja verdade, mas pra, na cabeça das mulheres, a gente tá transparecendo que a gente tá mentindo. É, pode ser. Né? Pode ser. E aí, as, as mulheres ficam muito putas com isso. E o que, que acontece? Eu, por exemplo, sou um cara da paz, velho. Eu detesto briga, velho. Eu detesto muito briga, cara. E as mulheres, pelo fato de ser assim, às vezes ela começa a perder o tom da educação, entendeu? Começa a levantar a voz e não sei o quê. E aí quando eu entro pra brigar, não gostam. Não vou fazer o quê? Cara, eu tava quieto na minha, entendeu? Na minha caixinha do nada. Entendeu? Não tem nada. É. Busquei na minha caixinha particular articular um, um diálogo. Pro nada. É. E, e tenho, eu tenho outra mania, por exemplo, eu nem de, de trocar canal eu gosto. Então o que, que acontece? Eu deixo na revista eletrônica, que vai passando aquelas merdas de atração lá da, da própria operadora, enquanto na base da tela vai passando os canais. E as atrações que estão passando. E as que vão passar. E aí, eu, a minha irmã, por exemplo, ela ficava puta comigo porque eu não ficava lá com o dedão nervoso na porra do controle remoto. Pô, tu vai deixar aí, meu. Ela fica lá. Aí
1: tu não vê porra nenhuma, cara. É porque mulher curte um dedo nervoso.
3: <risos> ah!
1: Push só finalizar com uma coisa que já aconteceu recentemente que me irritou muito? É da NET? Ah, é. não, médicos. Hum. Ah, <risos> médicos.
2: Ou doutores, tal qual o doutor José Simão Neto, especialista ah. em síndrome do pânico.
1: Eu vou falar que o que me aconteceu no médico deu um start na minha síndrome do pânico,
2: velho. É. É. Só pra exemplificar aqui, gente, quem acompanha a nossa página no Facebook do Grande Coisa já deve ter visto, mas o Simão, ou, des desculpa, Simão, é doutor José é. Simão Neto, <risos> participou de um programa Caraca, que velho. parece, é parecido, eu não sei dizer exatamente, chama autoestima? Não, como é que é? É, cotidiano. É, chama cotidiano, que é do com o programa Bem-Estar. Cotidiano não, doutor cotidiano. <risos> que falou que o tema era sobre síndrome do pânico, né? E eu não sei se vocês sabem que o nosso pequeno hobbit aqui, vocês têm, eu imagino que as pessoas devem pensar que nós somos um bando de imbecis, né? E, ah, e não
1: estão <risos> errados. Ou, só, ou,
2: ou todos somos publicitários, <risos> ou qualquer coisa assim, né? Que não dá dinheiro. Sim. <risos> Mas o Simão, ele é, ele é, né? Como disse a própria apresentadora, doutor José Simão Neto. Ele é psicanalista. Viu, gente? Então ele é um rapaz culto. Erudito. É, ele não é o único, mas é um dos influentes na fotosfera, porque ele aparece na TV. Né,
1: Exato, ele já isso. tinha muita Ai, experiência pô. em TV antes, né? Porque ele aí fazia propagandas de pomada pra hemorroida. E a melhor <risos> parte da entrevista do Neto, do Dr. Neto, Dr. José Simão Neto, é quando ele fala que masturbação pra cavalo funciona. Ele...
4: <risos>
1: isso, gente, é impagável. De a audiência
4: ver. desse vídeo vai bombar agora, né? <risos>
3: Três é. milhões de uma semana, né?
4: É só colocar uma tag lá, novinha. Sexo
2: novinha. Passo do Romano.
4: Eu acho legal porque é o seguinte, né? A entrevistadora fala, pergunta pro Neto, não, o foco seu é de crianças até adolescentes, aí o Neto fala... Não, mas se precisar, eu passo o rodo em todo mundo,
3: rapaz.
4: <risos> Você
2: é especialista em psicanálise infantil. É. Especialista em psicanálise infantil. Não, não, porque toda
4: a psicanálise é infantil. É psicanálise para crianças. Polar que tá puto pra caralho, porque a gente interrompeu até agora não falou nada. Ter uma volta <risos> da porra, velho. Vocês me irritam pra caralho,
1: velho. Essa é a terceira sala de Cara. espera. Você segura a emoção,
4: gente.
0: <risos> tudo isso só pra me zoar, velho. <risos>
4: É, é, mas, pois não, doutor Polar, por favor.
0: Então, o é, que
1: aconteceu? Meu filho, minha mãe mandou ele no médico mês passado. Detalhe, era particular, não é? não era Unifed nem nada. Era doutor? Era doutor.
2: doutor. Tipo o doutor José Simoneto?
1: E é. aí, como era, como era a primeira consulta, cara, sem brincadeira, em cinco minutos ele foi atendido. Então, aconteceu. Hoje era de retorno, eu falei, pô, legal, vou com ele. Como falou que é rapidinho, né? Acho que dá tempo até de eu voltar hoje mesmo para Bauru e ainda voltar pro trabalho. Peraí,
2: deixa Deixa eu entender. Existe esse mercado da primeira consulta ser rapidão?
0: Foi, eu descobri hoje.
1: Caramba,
2: velho. eu aqui sendo ludibriado pelo sistema médico todo esse tempo.
1: Aí, o que aconteceu? Sabe, um dia antes eu tive um staff, eu falei, quer saber? Vou abonar esse dia, porque vai que dá cagada, né? Não, mas foi dito e feito. Chegou lá, tava aí o meu pai o, e o meu filho, a consulta marcada pra 3h30 e, e começou. 3h30 nada quatro horas, nada. Até, até uma hora é padrão, né? Aí desce o médico, o médico tá, tá, fica passeando perto da, da, da sala de espera e fica aquela chama coisa médico. ali. Joga chama paciência. ali e fala que você... De repente chegou um cara Olá. com carrão Olá, e... Porra. Desculpa incomodar. Não deprecia o médico, não é doutor. <risos> <risos> Aí, de repente aparece o cara com o um carrão E começa, meu, sem brincadeira Tinha 15 mil pessoas, todas elas passaram na frente Quando chegou 6 horas da tarde Às 6h10 ah, Chamou pelo nome do meu filho Sobe a escada aqui meu, Sabe o que aconteceu? A gente subiu e chegou numa segunda sala de espera
4: é o, Nossa, é o purgatório
1: A gente foi sair de lá Depois de mais de
0: 3 horas de espera
1: Que O William tava lá nessa salinha? Tava, ele era peteado. <risos> Caraca. Gente,
0: isso eu acho uma falta de respeito tão grande isso.
1: Gente. Meu, acabou... Meu, a gente, a gente não precisa viver na pele o sentido da palavra paciente. É cliente, caralho! podia falar qualquer coisa, nem que fala tanto do SUS, fala da, da Unifed, mas o, o negócio era particular. E como o cara já tinha ganho dinheiro, né, foda-se, você vai fazer o um retorno se você quiser, o, o, o cara teve desfaçadez de segurar todo mundo por mais de três horas. Teve uma senhora que ela ficou tão puta...
2: Que morreu. <risos>
1: ela quase morreu, juro. A senhora foi meio burra, porque ela acabou brigando com a enfermeira que ficava ali com a, com a secretária. É... Eu achei até que se ela fosse mais esperta, ela Podia simplesmente entrar... E falar assim... Pera aí... Não estou aqui para fazer consulta... eu estou aqui para falar que o senhor é um filho da puta... Um, um profissional de merda... E eu estou indo buscar agora o meu cheque... que eu nunca mais piso nessa bosta aqui... E outra coisa que me irrita muito em médico... Porque é, é o tipo de gente... Que é o primeiro a reclamar em tudo quanto é lugar... Eles acham que eles têm que ser atendidos. Primeiro, tudo pra eles tem que ser eficiente. Só que quando você depende deles, você tá na merda, você tá fudido. Por exemplo, você vai, vai fazer uma consulta de nada, você tem que separar o dia inteiro pra fazer isso, porque o seu tempo não vale nada pra ele, mas o tempo dele vale muito mais que o seu. Você
2: marca meio dia, o cara chega 3 horas da tarde e marca 3 horas da tarde e chega 3 e 15, pra você
1: ver cara Exatamente. É Se você assim. chega atrasado 20 minutos, os caras já não, não te atendem mais. Isso mas, já aconteceu comigo, teve, teve ah. já Aconteceu de eu perder a consulta por causa
0: disso?
2: Não é à toa que quando o médico faz greve, por exemplo, ninguém apoia, né?
0: Eu, se
1: possível, vou <risos> lá
0: pra bater neles. Ah, eu, por exemplo, na minha área de atuação, se eu atrasar 10 minutos, eu tô fudido. O nego já chega metendo o pé na minha porta, aqui onde já se viu que tá atrasando, porque é tudo hora certinha, né? Hora em hora, hora em hora. E, e eu não sei que, que tensão que os médicos têm de fazer isso, fazer a gente esperar uma hora, uma hora e meia. Por quê? Mas porque, porque, o que é vai, porque o cara vai. Porque o cara
2: atende no hospital, só que atende na clínica dele também. Aí é... o cara vai, aqui, aqui em Brasília, o cara vai, bate o cartão, vai embora, entendeu? Fica lá na clínica dele e você que se foda, essa
1: não, E o engraçado é que se você fizer uma reclamação E se o poder público For querer tomar alguma providência Ele simplesmente ameaça Deixar todo mundo sem médico Que é o que está acontecendo em Bauru. O prefeito não tem dinheiro para fazer porra nenhuma naquela cidade Aí só que para pagar a chantagem que os médicos estão fazendo Aí agora vai aparecer dinheiro os médicos estão deixando todo mundo sem atendimento em pronto-socorro e, e unidade de pronto-atendimento, pra forçar o prefeito a pagar mais. Olha que bando de filha da puta, cara. Eu tô com ódio de médico, cara.
4: Teve uma santa casa aqui em São Paulo que fechou. Os caras resolveram em menos de dois dias a situação. Os caras falaram que tava sem dinheiro pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Dois dias depois, tava aberta de novo.
1: Também tem o dedinho do nosso amigo Alckmin, né, cara? Ele é responsável por liberar a verba da saúde, não libera. E aí quando a coisa tá na merda, ele vai lá e fala ah não, gente, eu tô fazendo aqui um... tô prestando então serviço para vocês de dar o um dinheiro aqui que é de vocês.
2: Mas isso a é, gente claro favor. não tá falando do doutor, né? José é, Simão Neto, é especialista é. em síndrome do pânico. <risos>
0: <risos> e reprodução de equinos. <risos> palma, palma, Vai. não entre em pânico. Ah! Uniformes escolares te irritam, né? Me irritam muito uniformes escolares.
4: Ah, mas depende O uniforme escolar da nossa geração Era muito escroto, né, velho?
0: Eu era de uma uniforme camisa... escolar Porque você não usa outra roupa assim, Era certeza. uma camisetinha cinza, xexelenta <risos> Escrito o nome do colégio em amarelo E eu fazia questão de não ir, velho Eu fazia questão de... Eu lembro que um dia que, uma... que a mocinha lá, a inspetora Chegou pra mim e falou assim Olha, se você não vier amanhã A gente não vai deixar você entrar E você vai tomar uma suspensão Aí eu, no alto da minha arrogância e prepotência Eu falei, quero ver E no outro dia eu não fui com o uniforme E <risos> eu entrei <risos> Passou por debaixo das pernas dela <risos> Ah, velho, ligaram em casa Falaram um monte com meus pais eu falei, Ah, ele já, ele já tá grandinho Mentira, né? Porque até hoje eu não cresci Ele Mas... falou assim,
1: me, me castiga pra você não ver Se eu boto fogo na casa inteira Eu pulo nesse aqui. Ah,
0: <risos> Tudo que eu queria era tomar as pensões Eu não ia pra aula, tá ligado? Então foda-se <risos>
4: Eu, pelo menos, eu vejo a molecada com os uniformes de hoje. Tá certo que não é algo bonito, cara, mas é algo anos-luz muito melhor do que a gente usava naquela, naquela época, né, cara?
0: Era feio, era Porra,
4: feio. Porque, olha só, eu entrei pro prézinho e pro prezinho era o seguinte, a escola manda a lista do que você tinha que comprar fora o que ela ia fornecer. Então, de fornecimento uhum. dela, era só a camisa, a camiseta com o logo da escola. E aí, a gente tinha que vestir o shortinho vermelho bufão, entendeu? Você falou
0: bem, shortinho.
4: Meia até as canelas, sabe? Um pouco abaixo do joelho. Tênis esconguinha ou bamba vermelho. E um bonezinho com chute. aquela fivelinha em cima da aba, douradinha. E não é aquele boneco que ele chega até as orelhas, tá ligado? É aquele que pá. isso que é o problema. Esse era o uniforme da minha época. Aí, ok, melhora um pouco lá pro... Né, mais, quando você avança um pouco mais lá pro, no, no primeiro grau. Mas, cara... Perto do que hoje tem essa geração, tem que ser muito grata, né? Velho?
1: Não, realmente, os uniformes estão anos luz, porque se você procurar colegiais e tem uma loja de uniforme chamada, se eu não me engano, loja de prazer, uma loja de uniformes ótima.
4: <risos> Inclusive de material escolar, né, Susy?
1: Material escolar, é, eles têm... Régua T. Régua T. Tem um é, negócio é, que eu é acho é interessantíssimo, fio... chama strap-on... Eu não eu sei até, pra
0: que serve Tem até filmes educativos lá, né? não
1: tem Sim, chance. sim, de educação sexual é é Regua endereç... T,
4: Escalímetro, Gag Ball <risos> <risos> e...
0: e é isso eu, é, esse, eu... esse uniforme não me irrita, não
2: E esse foi a segunda parte De coisas que nos irritam Espero que vocês tenham gostado Como sempre, deixamos coisas de fora Queremos que vocês completem nos e-mails Todo mundo tem alguma coisa que te deixa puto Todo mundo tem alguma coisa que te irrita. E a gente compartilhou mais algumas com vocês, que nós temos no episódio anterior ou são lá. E nos vemos na próxima quinzena. Sus, escolhe uma música.
1: lá essa daí. Hum?
2: É, não sabe por que que não pede.
1: Ouve a música antes de ser tão Fala preconceito. Fala o nome do pô. caralho da música, velho. lá. Você tá falando sério? Porra, bota no YouTube. É boa a música.
4: Então fique aí com mp 3 e até a próxima quinzena. <risos>
3: Attention! <laughs> ogen på grunden att etablera kärnsnicket står du vid min väg att tala vänligen trinsalavgift oavsett om du är moderat eller vänsterpartist vi vill leva i en visslande tid som svixar förbi där jag gror i mitten och allt annat vissnar förbi Som en tillbaka spolad simmopsbryt Tänd på gränsen när ni främmande människor Fryser för en plopp som har gått till de fem elementen Men jag är väl förberedd på det som kommer Skall så jag laddar upp och slår tillbaka Med ett bombanfall Eu não sei se você não se você Jag är outrig som skyddsvästar upp polispriken. Men du är littis som riks med kan rixa och fixa, kan micro, en pizza, herbett kan klippa och klistra och sitta och kiss. Jag tar mig framlätt och smidigt i ett Det är liten bråkade allting och låter som Men jag slår mig fast bild och låter det. All går så långt att jag talar ut nu det ni som vacar och i lik bild snabbt akut en krik, vit, svart, <laughs> Sandningen är svide jag vet alla räppar det land på vår lilla